1: Muy buenos días a todos los que hacen comunidad con nosotros. En este momento son las 7 de la mañana, casi con 6 minutos. Y no, este programa no es un plagio, o bueno... Uno, uno nunca sabe. Lo que sí sabemos el día de hoy, que nos llena de gusto y nos llena de entusiasmo, es que esta cabina se llena de vida con Berenice Camacho. Querida Berenice, buenos días. Hola, Luisa. Luisa, un gusto estar por acá contigo, con toda la audiencia de
2: Primer Movimiento en este martes 20 de noviembre, por cierto, 20 de noviembre. No olvidemos por qué, por qué dimos este fin de semana largo y a qué se debió. Aunque estuvimos ahí, tal vez, detrás de este, en nuestro sillón calientito, porque el frío ya el clima lo amerita, pero no, ya es 20 de noviembre martes, así es que vamos a arrancar muy agradecida de estar acá, eh, pues solamente por hoy, en la ausencia de Juana Inés de Esa y Miguel Ángel que me ha A quienes
1: les mandamos un abrazo. Les mandamos un abrazo Pero ¿qué, qué, tú quédate Vere. Pues yo me un quedo, rato. yo me quedo, claro este que sí. es su sí. house, querida vere y nos da muchísimo gusto empezar este programa hablando de a ver, que si no se le dice puente que se le dice fin de semana largo que si muchos temas difíciles de digerir este fin de semana, una oferta cultural muy grande que nos dejó algunos bastante roncos para comenzar esta semana, pero no solamente eso, hablábamos de un plagio que se convirtió la burla de las redes sociales el día de ayer. Así es bueno, primero
2: empezamos? empezando empezamos diciendo que ya tenemos logo logotipo en la Ciudad de México, esto no quiere decir que se vaya a cambiar la, la marca de CDMX, pero ya así lo anunció la jefa de gobierno electa Claudia Sheinbaum, tenemos habemos nuevo logotipo de la Ciudad de México, este logo consiste en la abstracción del emblema de la Ciudad de México que se encuentra en eh, hacia el centro del Códice Mendocino, ¿no? Ajá. de 1500 y representa a la ciudad dividida en cuatro barrios. Seguramente ustedes lo han visto, este código ya antiquísimo que Ajá. cruza la ciudad por cuatro lados en, un, en forma de X. Bueno, está emulando un poco eso, pero es por supuesto en una eh, estética mucho, mucho más abstracta. Pero por supuesto ya han salido en redes sociales aquellos abusados que dicen, no, este logo, este logo ya tiene nombre, ya sí. tiene dueño.
1: Lo que dijo Ver está muy bonito, pero...
2: Pero no, pero... ya han salido, ya han salido. La verdad es que ustedes pueden acercarse ahí a las redes sociales de la nueva, eh, bueno, de la siguiente jefa de gobierno y ver si les parece que es un plagio o no. A mí me parece que la forma es tan simple que se puede, pues es una X básicamente con cuatro puntos a los lados, eh, que se puede, pues sí, confundir de pronto con porque es, un, es una figura en sí misma pues bastante común la X, ¿no? Y según esto representa, pues, la unidad, el cruce de caminos, la diversidad es. que existe en la Ciudad de México. Así es que, pues, ustedes deciden. ¿Cómo lo ven?
1: Lo que sucede también es que muchos comenzaron a decir, a ver, ¿qué es esto de Neural FX? Y empezaron a buscar y se, se encontraron por ahí con una banda de New Metal de Monterrey que los mismos integrantes de la banda dijeron, oigan, ¿no, no les parece que, que luego se parece... Cantito, un poquito un nuestro. Un poquito sí. nada más. Por supuesto, esto se volvió motivo de burla. En, en primer movimiento pensamos que tener una ciudad New Metal, no sabemos si sea o no la mejor opción, pero bueno, por lo pronto sí ya hay muchas convocatorias en Change.org para bajar este logo, este plagio que muchos llaman de, de Leopoldo. Ahora vamos a conseguir el nombre del diseñador. Él es Leop Leonardo Vázquez Conde. Entonces vamos es a Es de ver. Guadalajara él. Él es de Guadalajara. Así es. Eh, la banda es de Monterrey. La banda es, y y el nuevo logo en, en disputa, pues Ciudad de México. En la, en la Ciudad ¿no? de México. Y bueno, los que firman pertenecerán a todo el país. Vamos a ver qué ocurre con todo esto. Pero por lo pronto tenemos, querida Berenice, un programa lleno de información. ¿Con qué será que comenzamos esta mañana? Pues vamos a comenzar con algo bien interesante. Uno piensa de pronto que ya no se puede
2: sorprender, que este mundo ya no tiene sorpresas. Pero sí, sí las tiene. Vamos a estar hablando de en nuestra sección de mitos. Pues la gran noticia desde la semana pasada. ¿Cuánto pesa un kilo la, una conversación con Héctor Vera doctor en Sociología, investigador del Instituto de Investigaciones de la universidad sobre la Universidad y la Educación de la UNAM.
1: Tendremos también nuestra sección Transformación de Conflictos estará como cada semana Pablo Romo profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y parte del Consejo Directivo de Serapaz. él va a hablar sobre la transformación de conflictos en contextos multiculturales, vamos a ver de qué se trata todo esto.
2: Así es y también como ma cada martes la Nota Nacional a cargo del doctor Lorenzo Meyer, profesor investigador universitario, vamos a estar en vivo con él vía telefónica así es que no se lo pierda. Va a
1: estar bueno, dice que va a estar platicando sobre el 20 de noviembre que por qué se celebra fin de semana largo, que no es nada más porque sí, que ya nos va a contar un poco más de esta historia. Y en la nota internacional, Argentina y su presupuesto. Qué drama y qué compleja la situación de Argentina. Estaremos platicando con Santiago Capraro, él es profesor de tiempo completo de la Facultad de Economía de la UNAM. Por supuesto, y también
2: en nuestra mesa del día, las comisiones de la verdad. ¿Qué significa esta figura para alcanzar la paz o en vía también de una justicia, de una justicia? transicional, como le llaman, estaremos en, en conversación con Edgar Cortés, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia. Esto, por supuesto, antes de eso, pues poesía, poesía necesaria y música también. Ah, vamos Ruisa. a tener
1: muchas cosas y hablando de música, te queremos dedicar una canción, Berenice. Ay, qué belleza, por eso me gusta venir tan <risa> temprano. <risa> como nos gusta mucho recibir a Berenice Camacho en esta cabina y realmente no. nos llena de entusiasmo, eso que de pronto como que quiso sonar muy punk, como que se quiso meter a la señal, es... <risa> Saiz, la banda de Illy Keller, a quien, Qué bonito. Eh, por supuesto, recordamos todos los días. Eh, Saiz es una banda mexicana que muchos dicen fue la que empezó con el punk y esta canción nos gusta muchísimo porque se llama La Cabellera de Berenice. Vámonos. Venga de ahí.
3: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Martes de Mitos.
2: Estamos de vuelta aquí en Primer Movimiento y queremos también darles la bienvenida a los radioescuchas que nos escuchan desde eh, las frecuencias de Radio Universidad de Chihuahua 105.3, también por el 106.9 y el 105.7. Muchas gracias por escuchar. Recuerden, ellos nos escuchan de 6 a 7, una hora, una hora más, más tarde estamos acá en la Ciudad de México. Vamos a empezar con nuestros mitos de hoy. Las unidades de medida garantizan la estabilidad de la fábrica. De los productos que consumimos, el comercio, la, la innovación científica, entre otras cosas, las básculas de todo el mundo, desde la que alguien puede tener en casa hasta la de un laboratorio médico, obedecen a un
1: estándar de masa basado en un valor supuestamente universal. En la Oficina Internacional de Pesas y Medidas de Cebres en Francia, hay una cámara termostatizada que protege un cilindro de metal sellado bajo tres campanas de vidrio, la gran K. La gran K, ese pedazo solitario de platino e iridio ha definido
2: la masa en todo el planeta durante más de un siglo ahora los representantes de más de 60 países votaron durante el vigés la vigésimo sexta reunión de la Conferencia General de Pesos y Medidas en Versalles, Francia, para redefinir el kilogramo
1: así como lo escuchan. Enama. ¿Cuánto pesa un kilo? La pregunta. El kilogramo ya no se basará en un objeto físico sino en un factor fundamental de la física llamado Planck, un número pero infinita, a ver, es que esto, esto va a estar interesantísimo, es completamente diminuto, comienza con 33 ceros tras su coma decimal y que describe el comportamiento de los fotones. ¿Qué quiere decir esto? Se va a poner buenísimo, Bere. Y para eso,
2: Luisa, vamos a platicar sobre la definición de las medidas, cómo ha evolucionado y qué implica para la vida cotidiana. Para ello nos acompaña Héctor Vera, doctor en Sociología y Estudios Históricos por la New School, School of Social Research and Investig e Investigación del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM. Bienvenido, doctor Héctor Vera. Díganos, por favor, ¿qué es un kilo y cuánto cuánto va a pesar ahora? ¿De qué se trata todo esto?
4: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas Hola, gracias por Héctor. la invitación.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues eh, empecemos. Dinos, por favor, pues primero, ¿qué, está, ¿qué pasó en Versalles y por qué esta congregación de científicos que deciden que el kilo va a cambiar? El kilo, entre otras medidas, ¿no?
4: Sí, el kilo entre algunas otras medidas. Bueno, lo que pasó en Versalles el viernes pasado, el 16 de noviembre, fue como ya comentaban, que se llevó a cabo la 26 Conferencia General de Pesos y Medidas. Esta conferencia es el órgano que toma las decisiones de parte de lo que se llama la Convención del Metro, que es eh, mm -hmm. un acuerdo internacional que viene desde el siglo XIX, en la cual los países que han firmado este convenio... Eh, se reúnen para eh, decidir cuáles van a ser las eh, digamos las definiciones técnicas que, que comprenden todo lo que popularmente se conoce como el sistema métrico decimal, uh -huh. aunque en realidad desde los años 60 del siglo XX se le conoce como sistema internacional de unidades, que es prácticamente el único sistema que utilizamos en el mundo actualmente, sí. a excepción de... Seis países que utilizan todavía el sistema el sistema británico de las pulgadas y los pies y las libras y todo eso. Entonces, vaya, se reunieron ahora en Versalles para hacer una redefinición, principalmente del kilogramo, aunque también de otras de, otras de estas unidades. No deja de ser llamativo que se hayan reunido en Versalles. Imagino que lo hicieron esta vez ahí, en el Palacio de Versalles, porque era una ocasión especial, digamos, toda una... Generación B culminado su trabajo respecto a esta redefinición del kilogramo, uh -huh. aunque que se hayan reunido en Versalles es digo un tanto irónico porque el sistema métrico decimal se se creó como parte de la Revolución Francesa que entre otras cosas lo que hizo fue eliminar a la monarquía que tenía su sede en Versalles a finales del siglo XVIII. Entonces decidieron buscar un un, un lugar real para una para un sistema de medición esencialmente republicano. Pero bueno, probablemente la ocasión lo meritaba porque el kilogramo, como lo conocemos, no, se, no tenía una redefinición técnica desde hace 129 años. La última vez que, este, que esta unidad de medición, que es tan importante para todas las cosas técnicas, ingenieriles y científicas que, que tenemos en el mundo, no, no, se, no se actualizaba desde 1889. Entonces estamos ante un momento para la metrología, que es la ciencia de la medición, que es bastante importante. Claro.
1: Antes de, de definir qué es lo que va a pasar a partir de ahora, que a lo mejor en la vida cotidiana no pasa tanto, igual sería interesante pensar cómo definimos de primera, eh, de primer momento al kilo, quién fue el primero, la primera, quiénes fueron los primeros en decidir, esto es un kilo, este es el cilindro, lo voy a meter aquí y nadie lo va a tocar. ¿Cómo fue esta historia?
4: Bueno, eh... Ha habido varias definiciones a lo largo del tiempo, uh -huh. algunas que son muy fáciles de entender y algunas como la actual que son dificilísimas de entender, que si no tienes un doctorado en física probablemente no la comprendas.
5: Okay, <ríe> eh,
1: vámonos a la que vamos entendiendo todos juntos. Exactamente, sí, esa, esa eh, nos gusta.
4: El sistema métrico decimal nació eh, eh, durante la Revolución Francesa en la última década del siglo XVIII intentando eh, dos cosas, eh, tener un sistema más exacto que los que había en ese momento y intentando tener también un sistema que fuera universal. El, el lema, el eslogan, por llamarlo de alguna manera, desde el siglo XVIII el sistema métrico, era que fuera para todos los tiempos y para todos los pueblos, algo que casi casi se ha logrado al menos hasta el momento. Eh, y lo que hicieron fue, primero hacer una definición de la unidad de longitud, que es el metro, que en aquel momento lo, lo hicieron como una fracción del cuadrante meridiano, es decir, una fracción del uno de los meridianos que pasan por la Tierra, hicieron unos cálculos y decidieron, bueno, vamos a cortarlo uh -huh. en estas dimensiones y este va a ser el metro. Después con el metro decidieron hacer el, el, el litro, que es la unidad de volumen. Entonces esta se hizo con un cubo que fuera de 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros. Y así nació el litro que conocemos y que utilizamos todos los días. Y después llenaron un litro de agua de agua destilada a su máxima densidad, como se le conoce, uh -huh. eh, y el peso de ese litro de agua, dijeron eso va a ser un kilo, un kilogramo. Entonces, eh, esas primeras definiciones del sistema métrico decimal, como pueden ver, son son bastante sencillas, Las podemos comprender que el litro se deriva del, del metro, porque son 10 un, un centímetros al cubo, uh -huh. y luego si llenas eso de agua, tienes un kilogramo. Entonces hasta ahí todo va bastante sencillo con el kilogramo. Esencialmente el kilogramo fue durante algunas décadas el peso de un litro de agua, por decirlo de su manera más simple. Sí. Ahora, por supuesto, calcular eso y dependiendo de las condiciones de temperatura o de altitud y demás, eh, esa, esa medición del litro de agua, que era un kilogramo, cambiaba. Entonces esto, eh, digamos, las variaciones ponen siempre muy nerviosos a los científicos que lo que quieren es que las cosas sean constantes y exactas. Entonces, intentaron hacer lo más exacto que podían en 1889, hicieron una redefinición, que decía, vamos a ese peso de un litro de agua, tal como lo podemos medir en este momento, sí. eh, vamos a materializarlo en el objeto que pensamos que en este momento es el que menos variaciones puede tener. Entonces, decidieron hacer este cilindro del que ya hablaban en la introducción, de platino iridio, eh, y dijeron a partir de ahora ya no va a ser el peso de un, de un litro de agua sino va a ser el, la masa el peso de este cilindro que vamos a poner en una en una bodega aquí en eh, aquí en francia
1: donde nadie lo pueda tocar ni el no, aire es, le da
4: es importantísimo no uh -huh. tocarlo no tocarlo uh -huh. con la mano porque si lo tocas con la mano le dejas grasa le dejas polvo y para la exactitud que han tomado las mediciones ya una de esas cosas sería sería este sería muy complicado, es por eso que está bajo una triple campana de cristal para que la humedad o el polvo, el ambiente no lo, no lo afecten. Ahora, lo que se ha ido descubriendo a lo largo de las décadas y esto se sabe desde hace mucho, es que, bueno, este aunque sea un desgaste increíblemente mínimo de átomos...
1: 50 eh, microgramos en 129 años. Es, es, es asombroso,
4: desgaste. vaya, lo que hicieron en el siglo XIX fue un, un logro... Eh, muy notable, hicieron muy bien su trabajo dadas las condiciones que tenían pero eh, simplemente las condiciones ya no se prestaban para que se pues, siguiera siendo eh, tan exacto como uh -huh. se quería, entonces se pasó mucho tiempo intentando encontrar una definición que fuera más estable y que no dependiera de un objeto físico sino que dependiera de, una, de, una, de algo que se llama las constantes universales que no cambian con el tiempo y con el espacio, porque ahora cada vez que se quería hacer digamos, una refinación o, o comparar un, un, un kilogramo con otro kilogramo, habría que esperarse a que fuera alguien a París y abriera la bóveda y e hiciera un cálculo lo más exacto posible, en fin, tenía, tenía varios problemas. Con esta nueva definición que está basada en la constante de Planck, que es una constante universal, ahora cualquier laboratorio suficientemente equipado sí. puede hacer el cálculo sí. y tener ya, digamos, en casa su propio, su propio kilogramo. Entonces esto lo va a hacer más democrático, más constante, eh, más exacto, aunque para esto hizo falta muchísimo, décadas de preparación y de debate entre científicos sobre cuál iba a ser el mejor camino para eh, llegar a esta nueva definición.
2: Y además estamos hablando de microgramos, como ya decía Luisa. Un microgramo es la millonésima parte de un gramo. ¿Es esto cómo, va, cómo impactaría en nuestra vida cotidiana? Eh, supongo que no en el día a día, pero sí cuando hablamos de grandes cantidades, ¿no? De grandes, por ejemplo, de mercancía, de mediciones mucho más grandes, donde ya se pueda sopesar un poquito, pues una diferencia, ¿no?
4: Eh, mira, y esto es importante que los eh, que los radioescuchas de Radio Nam eh, eh, lo puedan oír. Para la vida cotidiana esto no va a significar ningún cambio. Ajá, exacto. Y, y de hecho todo estuvo hecho para que fuera de esa manera. Eh, la metrología, la medición, eh, es efectiva cuando nadie se da cuenta de que está ahí. Cuando cuando las, cuando las los sistemas de medición se convierten en noticia es o porque hubo un cambio como este del que estamos Ajá. hablando, o porque hubo un fraude. Okay, eh, claro. O, o porque hubo un error fatal, digamos, ¿no? Claro. Usualmente su, su trabajo es no hacer noticia. Entonces, se hizo todo este todo este problema de redefinición técnica para que no haya cambios en la vida cotidiana. Ahora, eh, si tú estás, digamos, trabajando en el campo de la nanotecnología de estas uh -huh, máquinas uh -huh. ultradiminutas microscópicas o en la ingeniería de precisión, entonces sí, las pequeñas variaciones en millonésimas de gramo sí te resultan importantes. Y vaya, es previsible que para otros campos en el futuro también sean importantes. Entonces, todo está hecho para que... Eh, ningún comerciante a escala regular, digamos, o ninguna persona en su vida cotidiana eh, vea esto reflejado en ninguna, forma de, eh, en ninguna forma de cambio. En realidad todo esto está hecho para que el kilogramo siga siendo el kilogramo. Aunque la noticia en muchos medios se reportó como el kilo ya no va a ser el kilo, en realidad la noticia debería ser el kilo va a seguir siendo el kilo durante mucho tiempo más.
1: Lo, lo, lo bonito de noticias como esta, sectores es que también tenemos la oportunidad de reflexionar por qué llegamos a este tipo de medidas, que nos sirva como, ahora sí que para conocer, por ejemplo, el trabajo de Max Planck. Eh, Seguramente muchos de los que hacen comunidad con nosotros son matemáticos, son académicos, se la saben y lo van a entender perfecto. Habremos muchos otros que todavía nos cuesta trabajo seguir un poco estas noticias. ¿Quién es Max Planck y por qué de pronto se toma tan en serio su trabajo para tomar eh, la medida del kilo, del nuevo gran kilo? Bueno...
4: Eh... Eso tiene que ver, como decía, con que lo uh -huh. que se está buscando es, digamos, atar las unidades de medición a constantes universales. Esto ya había pasado con el, con el metro, eh, uh -huh. con la unidad de longitud, que hace unas décadas había sido sustituido por una cosa que era casi idéntica al, al gran K, como le, estoy, le estaban sí, sí, llamando, sí. al gran kilogramo, sí, sí. que también era una, era una barra de, de, de platino iridio que también se había hecho en 1889, porque se hizo, se hizo una reforma en aquella ocasión que se incluía todo, ¿no? Eh, entonces dijeron, bueno, esa barra también va a tener los mismos problemas que tiene el cilindro, eh, eh, el cilindro del kilogramo. Entonces lo que dijeron fue, primero... Eh, lo, lo unieron a una longitud de onda
5: uh -huh.
4: y luego un poco tiempo después a la a la velocidad de la luz que como aprendimos en, en, en la escuela eh, es una constante una constante universal es decir no importa donde hagas la medición esa medición va a ser va a ser constante entonces lo que se pasó mucho tiempo los científicos buscando fue eh, una un equivalente para hacer algo parecido con el eh, con el estándar de masa que era el que era el kilogramo. Entonces, había varios posibles eh, caminos, unos tenían que ver con el número de Avogadro, otros tenían que ver con la constante de Planck, y eso fue unos debates que, que nosotros no seguimos y que no fue noticia, pero que entre la comunidad científica sí era de, sí. de chongarse, digamos, ¿no? Entonces,
5: <risa> eh,
4: porque vaya, para ellos era muy importante, y los posibles caminos para una mejor definición eran varios. Entonces, es es importante que lo que pasó el viernes pasado allí en Versalles haya sido un voto unánime de sí. los eh, representantes de los países de la Convención del Metro en esta conferencia internacional de pedos y medidas porque eso fue el éxito de años de negociación científica por decirlo de alguna manera y aunque no estamos digamos, acostumbrados a relacionar la ciencia con la negociación es bastante bastante importante quizá aquí el ejemplo que pudiéramos citar eh, ustedes lo recordarán fue que en el, en el año 2006, de pronto vimos en los periódicos la noticia de que el planeta Plutón ya no iba a ser planeta, sino que iba a ser ahora lo que llaman un planeta enano, que sí. ya el sistema solar se había quedado sin uno de sus planetas. Así es. Esto pasó porque hubo una votación en la Asamblea General de la Unión Astronómica Internacional, donde dijeron, bueno, tenemos nuevas definiciones de lo que vamos a considerar que es un planeta y que no es un planeta, y Plutón ya no las cumple, entonces Plutón ya no va a ser un planeta. Pero el año pasado, un físico de la Universidad Central de, de Florida, Philip eh, Metzger, publicó un artículo diciendo de que, esa, de que esa redefinición había sido arbitraria, que Plutón no era un planeta enano, sino que era un planeta con todas sus letras. Y entonces ahora están en, un, en, la, en la comunidad de los astrónomos en un debate y viendo cuál es la naturaleza de sus definiciones y si son válidas. ...o no para uh -huh. todos los miembros de esa comunidad. Entonces, imagínense que eso que eso pasara de una manera parecida en con los sistemas de medición... ...que los científicos de algunos países digan, esa redefinición del kilogramo no la consideramos válida... ...y nosotros vamos a utilizar una definición alternativa o vamos a seguir basándonos en la vieja definición. Eso, por supuesto, traería muchos problemas porque el sistema métrico dejaría de ser global o uni, completamente universal y ahí sí tendríamos este bastantes noticias, porque se estaría, digamos, fragmentando lo que se supone que es, es un sistema cuya virtud es ser aceptado por todas las personas. Eh, entonces, eh, fue bastante importante el hecho de que, aunque se tardó mucho esta redefinición, fue lograda con el acuerdo de todos los participantes y que haya sido una votación unánime.
2: Héctor, Vera, déjame preguntarte también, eh, ¿qué significa esta explicación que nos dabas y que todos conocimos de los planetas y de qué es un planeta, qué es un planeta enano y toda esta controversia que pones como ejemplo? Dinos, ¿qué significa a nivel de pensar la ciencia o de repensar la ciencia? Porque de pronto... Eh, pues creemos que lo que ocurre en los laboratorios Que cuando se llega, una vez que se llega a un punto determinado Donde se dice, bueno, esto es verdad, esto es lo verdadero O esto es lo que arroja la evidencia científica Ya no puede haber marcha atrás, o ya no puede haber un cambio O ya no hay quien contradiga, digamos O sea, tenemos como esa imagen de las ciencias, ¿no? Que lo que lo que se dice una vez hecha la investigación Es lo que es, y así será para adelante Pero tú nos estás planteando un panorama muy interesante De cómo se articulan hacia adentro las ciencias y cómo la misma comunidad científica está en esta conversación constante. ¿Qué nos dice sí. eso de la ciencia desde, desde tu perspectiva?
4: Bueno, nos dice que la ciencia es una actividad humana y que tiene muchas características de toda otra forma de actividad humana, entre otras cosas que es una asociación de seres humanos llegando a ciertos acuerdos.
5: Uh -huh. Eso uh -huh. no
4: quita que lo que descubran no sea, digamos, objetivo, eh, o que no o que lo que descubran no sea
5: de alguna manera uh
4: -huh. laxa eh, verdadero pero sabemos que todos los este que todos los eh, descubrimientos científicos son buenos hasta ese momento uh -huh. que siempre debe haber la posibilidad de que sean eh, mejorables o demostrados que tener algún error y que es, que es este, reemplazado por una teoría o afirmación o hipótesis que resulta más factible en ese en ese momento. Eso no descalifica todos los este todos los avances y logros eh, de la ciencia, simplemente esa es su, su manera de operar. Ahora, la ciencia tiene por un lado una parte de cómo describe el mundo que nos rodea, el mundo que está más allá de nosotros, y luego qué acuerdos vamos a tener para averiguar cómo vamos a estudiar ese mundo que está allá afuera. Entonces, es, es en ese aspecto de llegar a acuerdos sobre cómo vamos a investigar las cosas y con qué instrumentos, donde es muy importante que haya este tipo de consensos en la comunidad, para que todo el mundo esté entendiendo lo mismo cuando está hablando. Entonces, digamos, sí. hay fenómenos, otro fenómeno interesante para sobre esto puede ser la, la taxonomía, ¿no? Eh, cómo organizamos eh, a los seres a los seres vivos. Eh, siempre siempre salen casos como este famoso del, este, del ornitorrinco, ¿no?, que tiene... Uh -huh. eh, que da leche pero pone huevos, entonces va a ser mamífero o no va a ser mamífero. Bueno, esos casos eh, como el caso de Plutón ahora con los astrónomos siempre incluyen muchísimos debates. Ahorita por el momento Plutón es un planeta enano y el ornitorrinco es un mamífero, <ríe> de acuerdo a lo que se consideran <risa> las definiciones más apropiadas. Pero vaya, siempre puede haber otras posibles definiciones que sean eh, Igualmente prácticas, simplemente lo que es importante es que todos estén de acuerdo, que están entendiendo por cada término para que pueda haber, digamos, una suerte de, de acuerdo operativo y haya menos, haya menos confusiones a la hora en que van a investigar el mundo que está Allá afuera de nosotros.
1: Héctor Vera, por supuesto, ya llegó el WhatsApp que dice eh, que, si su, que si cambia la medida del kilo, como siempre en México, va a subir hasta el aguacate. Eh, ¿Qué pasa con esto? ¿Cuáles son las consecuencias de la vida diaria eh, cuando tenemos medidas como estas? ¿O realmente no va a haber absolutamente ninguna y solamente fue para el interés de los científicos y para la divulgación?
4: Mira... Eh... Eh, eh, es una pregunta importante, lo lo, lo lo que pasó en Versalles no debe significar ningún cambio, es decir, no no vayan al mercado y que les digan, ah, es que ya cambió el kilogramo y entonces...
5: <risa> ah, yo nada, conozco
4: dos que dar... tres mercados donde nos la van a hacer. Y sí, sí, aquí se ha reinventado
2: dar... <risa> la medida del kilogramo en nada varios Vamos a dar
4: 950 <risa> gramos. Ajá. Para mí hubo una noticia el mes pasado que no tuvo tanto eco en la prensa, que sí es más importante para, para nuestra vida cotidiana respecto sí. al a la utilización del, del patrón de masa al, al kilogramo. Miren, el, el 17 de octubre pasado eh, se anunció que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, eh, dijo que los inspectores de la Procuraduría Federal del Consumidor de la Profeco ya no iban a existir, que iban a dejar de hacer su trabajo porque se prestaba a muchas eh, pequeñas corruptelas donde llegaba el inspector de la Profeco a los comercios cotidianos, a los mercados, a la tiendita, y ellos son los que tienen el trabajo de verificar las básculas del comercio. Si ustedes van al mercado, a una tienda, al supermercado, van a ver que hay unos unos hologramas con con el, con el año, que es parecido al engomado del, del, del verificentro de los automóviles. Uh -huh. Eso significa que fue un inspector de la Profeco que revisó la báscula, eh, que vio que funcionaba adecuadamente, que un kilo era un kilo, y le puso, digamos, ahí el sello de aprobación de la Profeco. Y eso es la máxima garantía que teníamos de que eh, esa de que ese instrumento pesaba adecuadamente, eso es la garantía que teníamos como consumidores, sí. ahora lo que se está insinuando con esa declaración es que ese trabajo no se estaba haciendo bien, ahora eh, el anuncio del presidente electo fue que ya no, que esos inspectores ya no iban a trabajar, eh, va a ser muy interesante ver qué pasa, no no ha habido nuevas noticias eh, ojalá después haya clarificaciones porque eso sí puede tener obviamente repercusiones muy directas para el consumidor, es decir, necesitamos que todas las básculas que digan que pesan un kilo, estén uh -huh. pesando un kilo, y eso requiere constantemente estarlas revisando, porque a lo mejor el comerciante no de mala fe está midiendo mal, simplemente su, su aparato está caduco, está mal calibrado, eh, tuvo alguna variación aquí y allá. Entonces, ¿quién va a hacer esa revisión y quién se va a asegurar de que todas las eh, básculas del comercio eh, estén funcionando adecuadamente? Eso eso es, eso es todo el trabajo del mantenimiento del sistema métrico, porque una vez que definimos qué es lo que es, necesitamos asegurarnos de que todos los aparatos de medición del mundo estén más o menos dentro de un eh, espectro de incertidumbre tolerable. Eh, y eso requiere muchísimo trabajo. En realidad el sistema métrico requiere que la gente aprenda qué es y cuáles son sus unidades y sus subunidades, y más o menos qué significa en términos prácticos, y además que los instrumentos funcionan adecuadamente y tenemos obviamente cientos de miles de instrumentos eh, alrededor digo desde la gente que tiene una, una báscula de baño para pesarse todos los días en su propia casa hasta la, toda la cantidad de, de instrumentos en laboratorios médicos en las aduanas etcétera etcétera entonces esta este comentario sobre la eh, digamos eh, eliminación de los inspectores de la Profeco es una, es una noticia mucho más relevante para la vida cotidiana del sistema métrico. ¿Qué va a pasar? Todavía no sabemos, pero eso es donde tenemos que estar atentos para, para evitar que que estos, que estos cambios no, no sean algo negativo para, para, para las personas en su vida regular.
2: Claro, claro. Y también ver de dónde vino esa esa declaración, si fue, eh, si si efectivamente el siguiente, eh, pre, el presidente electo, pues lo, lo tenía planeado bajo un contexto, o si fue que se acercó de pronto un, un periodista. Vaya, porque es interesante y es muy muy importante lo que nos mencionas, Héctor Vera, de esta eh, necesidad que tiene la sociedad, cualquier sociedad, en este caso la mexicana, de saber, de tener una certeza, una certeza mínima de qué es lo que... De, de cómo se está tasando el comercio, digamos, la, el comercio cotidiano y el no cotidiano, también el muy grande, a, a gran escala, eh, cuáles son esas, esos lineamientos, y bueno, y, y esto por por pues, por pues este tema, por este gran tema, esto viene al caso por este gran tema, de cuánto va a pesar ahora el kilo, y nada más preguntarte y precisar, esto solamente afectaría entonces a nivel, por ejemplo, de estudios de nanociencias, ¿no? Es, es ahí donde, donde sí tiene un impacto importante, y otro tipo de estudios que se basan, en en, en, en materia pues de estas dimensiones infinitamente pequeñas, ¿no?
4: Sí, esa es la clave de todo esto, que para, para la gente común y corriente eh, esto no significa ningún cambio. De hecho, si ven algún cambio, es que algo está mal.
2: Es, ah, eso, sí. eso, eso es, es importante decirlo. Esa Ajá. es la clave.
4: Es decir, muchísima gente, cientos de científicos de más alto nivel se, se rompieron la cesera para que estos cambios no tengan ningún reflejo inmediato en la vida cotidiana eh, ese fue el propósito de todo esto y que en el futuro no haya tampoco ninguna, este, haya menos posibilidades de que esto se note. Entonces, esto es en realidad, claro. el, el trabajo de ser invisible.
1: Otra de esas grandes lecciones que nos da la comunidad científica. ¿no? El, no, no necesariamente el trabajo es para ganarse premio glamour, sino para que las cosas sigan igual para todos los que habitamos en este planeta. ¡Qué maravilla, Héctor Vera! Te mandamos un gran abrazo. Sí, muchas gracias. Hablamos muy pronto. Él es Héctor Vera, doctor en Sociología y Estudios Históricos por la New School for Social Research e investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM. Abrazote querido Héctor, nos escuchamos muy pronto. Bueno, creo que ya se fue Vámonos, Nosotros también
2: nos vamos, regresamos en un momento más Vamos
1: a escuchar a continuación la banda de logo de la CDMX No, no, no los vamos a escuchar Es Neural no? FX Al rato lo vamos a poner Exacto. No, no es cierto, en este momento tenemos una canción querida Berenice Que se llama Funky Guru Esto es de Prem Joshua Vamos a escucharlo
6: Guru te goma hai shara Guru sacha parama tu das mai shri gurave namaha Guru tama guru vishnu Guru te goma hai shara Guru sacha parama tu das mai shri gurave namaha Guru tama guru vishnu Guru te goma hai Sakshat para das Tasma y Shivura Vena Maha, Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devoma Eshvara, Guru Sakshat
3: movimiento hacemos comunidad transformación
1: de conflictos Siete de la mañana con 46 minutos, saludamos con muchísimo cariño a Pablo Romo, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y parte del Consejo Directivo de Serapaz. Querido Pablo, ¿cómo estás?
7: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Un gusto escucharte. ¿Vamos a platicar sobre transformación de conflictos en contextos multiculturales?
7: Efectivamente. ¿Cómo pues, le entramos? Con... Dinos, me,
1: Pablo, por favor.
7: Me parece muy importante este el día de hoy hablar sobre este tema de transformación de conflictos en, en la diversidad eh, cultural. Creo que tenemos que formarnos eh, en ese tema eh, y hablar más de este tema y eh, eh, pareciera que era un tema de los países receptores de migrantes y, eh, y parecía que era más bien eh, un tema que se debería de tratar en Europa en, en, y sobre todo y en Estados Unidos en donde eh, personas de muchas partes del mundo llegan a vivir en este, a esos países. Y a nosotros no nos tocaría tanto ese tema. Sin embargo, eh, creo que en la medida en que vamos viendo cómo va evolucionando la situación geopolítica, este se hace indispensable que estemos preparados eh, para poder eh, eh, hablar y, y recibir eh, eh, personas en la diversidad. De hecho, es un tema que prácticamente no se toca en las escuelas, porque se considera que existe eh, un mito de la unidad eh, del, del país, como si fuéramos eh, un solo tipo de mexicanos. Y no se reconoce explícitamente eh, la diversidad cultural, por más que la Constitución lo establezca, por más que en muchas mm. ocasiones haya eh, eh, escuelas en donde sean bilingües, pero no se trasciende más allá de de, de la lengua como la, como diversidad. Y creo que parece que es importante abordar el tema de desde las escuelas de que existen eh, contextos en los cuales eh, la diversidad es el factor eh, fundamental de, de de la sociedad. Eh, y baste solamente observar eh, no solamente la diversidad lingüística sino cultural de, de los m, prácticamente 65 pueblos indígenas y que eh, eh, están en nuestro territorio que, que, que son parte del territorio nacional y que son sí. este y que enriquecen y fortalecen este una un, esta diversidad eh, cultural que nos eh, que nos da la posibilidad de plantearnos eh, la diferencia creo que en los últimos días eh, a partir justamente de las caravanas de migrantes eh, eh, ha, ha nacido o ha, ha salido a relucir en muchos eh, ámbitos el, en expresiones racistas expresiones que generan mucho miedo, mucho temor a la, a la migración, pareciera que es a la migración y, y, y quizá eh, es un acto reflejo que viene condicionado de muchos, muchos, muchos años eh, de, de situación de mestizaje en México. Ante todo, hay que reconocer que eh, somos, como humanidad, y no solamente como sociedad mexicana, uh -huh. eh, mestizos. ¿no? Eh, creo que es importante recuperar eh, la historia de los miles y miles de años de humanidad en los cuales este eh, el mestizaje nos ha ayudado a sobrevivir.
6: Claro.
7: Gracias al mestizaje hemos podido este, seguir como humanidad y ser lo que somos hasta el momento. Eh, si hubieran permanecido este en la endogamia en las eh, los grupos humanos, sí. eh, seguramente hubieran perecido. este eh, Pero no, las migraciones, los movimientos, hasta las propias guerras generaron eh, eh, situaciones de mestizaje eh, y, y de fortalecimiento de la humanidad y esto es importante recuperarlo para poder eh, eh, acabar con mitos eh, como aquel de la pureza racial, aquel de este de que existen eh, razas puras y en realidad cuando vemos los genes nos metemos a la genética humana bueno, pues vamos viendo de dónde son nuestros ancestros de África, de Oceanía, de Europa, de a, la, las Américas. En fin,
5: claro.
7: eh, creo que esto es importante, es recuperarlo para las escuelas y estar preparados para, para poder recibir la diversidad como, como riqueza y no como miedo. El de el racismo que ha nacido en los últimos eh, días ahí en el contexto, asumiendo digamos el discurso trompista sí. eh, de, de, de horror por eh, los migrantes, en realidad no se trata de un horror por los migrantes, es lo que como llaman los expertos la aporofobia, es decir la fobia a la pobreza no es no es una fobia al al estrictamente el que viene de fuera sino al pobre si viene el millonario más grande de Honduras <coughs> seguramente no habrá memes ni expresiones racistas en, en los editoriales ni en los comentarios de las televisiones. Claro. este y Entonces, aquí hay una situación de miedo a la pobreza, de esta expresión de la aporofobia, y que es no es otra cosa sino miedo a perder nuestro trabajo, a, a una competencia con en, en el lugar en el que estoy. Y esto surge no es solamente de las clases medias o de las clases altas, sino también de aquellos que pueden perder su trabajo, sienten que pueden perder su trabajo en una competencia des, desleal, porque eh, los migrantes eh, eh, exigen menos en esta situación de, de mayor eh, vulnerabilidad, eh, no tienen las posibilidades de exigir lo que establece la ley en el trabajo. este eh, 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 es, es fundamental entonces discutir y abrir el tema porque muchas veces eh, se utiliza, como lo hemos visto en Estados Unidos, a los migrantes como chivos expiatorios de situaciones de, de fracasos en los modelos económicos. Y en realidad son los que están sosteniendo eh, y están realizando eh, trabajos en condiciones eh, bastante eh, precarias por su propia condición de inmigración y de falta de
1: documentos. Pablo, permíteme preguntarte, eh, por ejemplo, hay otras visiones sobre el tema del mestizaje en nuestro país, una de ellas de, de Federico Navarrete Linares, estoy tratando de recordar si sí es en el libro México Racista, estoy tratando de buscar en qué libro es, donde él dice el mestizaje en México no existe, eh, fue colonización y en realidad esta colonización lo que hizo fue además eh, marcar un clasismo muy profundo en nuestro país. ¿Tú cómo ves esta, esta otra visión? Sí,
7: Es muy interesante, pero está ahí, eh, uh -huh. está forzado, por eso decía también, eh, este, el mestizaje se ha dado en la historia de la humanidad también por guerras, uh
5: -huh. porque
7: eh, al, el, sometimiento, el sometimiento de poblaciones se expresa también por la violencia sexual, este, y entonces eh, se generan situaciones de, 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 de mestizajes forzados. este, En realidad, esta esta expresión de, de mestizaje puede ser muy violento, ¿no? En el, en el fondo, pues desde de, de, lo tenemos como como una situación de, de, de un trauma y quizá lo reproducimos, ¿no? Y lo y lo y lo contagiamos. Por supuesto, estoy completamente de acuerdo eh, en lo que dices, Lisa, en el sentido de que reproducimos esa violencia que hemos sufrido históricamente. Es una violencia ancestral que no solamente proviene de Europa, sino los aztecas tampoco eran así como muy este condescendientes con los pueblos sometidos, es. este, pero en fin, yo creo que es importante este eh, reconocer, recuperar, hacerlo consciente para empezar a, rrr, a, a curarnos, a curarnos. De alguna manera hay una especie de trauma histórico-social, lo, lo lo vemos con Octavio Paz en el laberinto de la soledad este y, y que es indispensable eh, eh, recuperarnos y curarnos y poder eh, no reproducir nuevamente. Así como se reproduce, por ejemplo, este el patriarcado en las familias. Así es. este, Así reproducimos también el racismo en las familias. este Y quizá por mucho miedo, por mucho terror, por mucho desconocimiento y por muchos este prejuicios y, y, y que, que hay en, eh, en la propia identidad eh, y la propia asunción de, de sí mismos dentro de dentro de, del contexto nacional por ejemplo ¿no? eh, eh, los desafíos que están planteando eh, los eh, las migraciones la diversidad y, y y los otros y las otras es este frente a eh, en las escuelas particularmente, es la, la búsqueda de lo diverso como, como riqueza y no como, eh, y no como un obstáculo para este eh, para el aprendizaje o para el desarrollo o para el, la prosperidad. Y creo que este, aquí es eh, eh, un, un punto clave, eh, Luisa, que tenemos en, eh, en las uh -huh. escuelas, los eh, quizá los migrantes o los diversos los que no hablan el mismo idioma tienen la, a veces la desventaja frente a los al conjunto vamos a decir de receptores que este de, tienen la ventaja estos de, eh, eh, de del idioma de de, de la comprensión más rápida de, del del manejo más rápido de, de de las de las ideas que se están desarrollando en la escuela etcétera. Creo que esto es indispensable como evidenciar, por más que pudiera ser este obvio, creo que es, es fundamental eh, revernos en el espejo y re pensar qué vamos a hacer desde las escuelas hasta los grandes espacios de comunicación para evitar eh, la polarización social o la construcción de imaginarios sociales eh, eh, de chivos expiatorios, ¿no? Lo que dice eh, eh, René Girard a propósito del
2: chivo expiatorio. Claro, Pablo, Pablo, también yo creo que no es necedad y no es obviedad hablar de esto, ya lo, ya claro. lo hemos visto, eh, con este fenómeno que además ha tomado, que, que tiene migración eh, perdón, que tiene proporciones muy específicas, este fenómeno migrante ante el cual estamos en este momento. Claro. Específicas y nuevas, ¿no? Eh, ¿Cómo, cómo, cómo afrontarlo? O sea, yo creo que sí hay que seguir repitiéndolo porque nos ha puesto frente al espejo, porque la narrativa que teníamos de la migración, eh, digamos, esa narrativa superficial que no iba tan a la profundidad del fenómeno, esa narrativa siempre apuntaba hacia Estados Unidos y hacia cómo son tratados nuestros paisanos allá, pero no hacia cómo nosotros estamos efectivamente tratando y discriminando a las personas que vienen de otros lugares, ¿qué, qué, qué tenemos que entender?, ¿qué nos tiene que quedar claro?, ya nos decías, bueno, sí hay, hay racismo en México por si hiciera falta señalarlo, ¿no? Eh, hablas también de esta aporofobia, este miedo a la pobreza, ¿qué tenemos que entender para empezar a desarticular y a desmontar estos discursos tan arraigados en nuestra sociedad mexicana?
7: Recuperar la historia es uno de los aspectos, ¿no?, para empezarnos a curar y ver la, 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 las historias de éxito que han sido las migraciones a lo largo de la historia de México, desde los aztecas moviéndose como nómadas del norte hacia el sur, hasta las migraciones en el siglo XX, por ejemplo, recuperar las historias de los españoles eh, refugiados en, en el siglo XX en México que construyeron espacios fantásticos, por ejemplo, de educativos, ¿no? El colegio, el colegio de México, qué sé yo, este o los eh, eh, las migraciones de los sirios, los libaneses eh, eh, o los eh, japoneses o los alemanes a principios del siglo pasado, por ejemplo, no, son historias eh, de, de interesantes y todos los refugiados políticos de, de Latinoamérica de los años setentas, sesenta, setentas y ochentas que eh, pueden eh, recuperarse como historias este, eh, extraordinarias de, de, de complementación y de riqueza para nuestro país y para nuestros espacios de trabajo, de la academia, en las universidades, etcétera Yo creo que este, esto sería la segunda cosa que, 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 que diría. sería Primero, recuperación de la historia. Segundo, recuperación de las historias uh -huh. eh, extraordinarias de, de, de la presencia eh, de la diversidad en, en nuestro país. Tercero, este, conocer un poco la historia de donde vienen los que están migrando. Porque creo que este, este, este horror y este miedo... No comprende cabalmente por qué están migrando, por qué están huyendo prácticamente de sus países, conocer un poquito más y qué ha hecho México para eh, eh, y, y por qué no habla eh, en los medios de comunicación del golpe de estado en Honduras del, 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 del comediante que gobierna este Guatemala eh, en fin de la situación ¿Qué? de Nicaragua en fin, yo creo que eso es fundamental este, estar. Eh, re, eh, recuperando también el conocimiento desde de, 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 de el origen de, de, de estas migraciones que estamos claro. empezando a ver claro. y que no se van a parar
2: sí por supuesto Pablo, Pablo Romo, importante decir también que de pronto la libertad de expresión y de prensa en esos países no está garantizada y no hay fuentes eh, confiables de pronto de información, es esa es la otra cara, también Pablo Romo, muchísimas gracias por esta conversación
7: Muchísimo, Benice, que estés bien Luisa Qué
1: gustazo querido Pablo Un abrazo. Romo Oigan, ya se acabó la hora. Nosotras aquí muy contentas con Pablo Romo, a quien le mandamos una apapacho. Está Berenice Camacho en esta cabina y estamos disfrutando muchísimo esta primera hora. Despedimos a todos los queridos amigos de Chihuahua. Gracias por hacer comunidad con nosotros. Y bueno, vamos a una pausa y ya volvemos.
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
0: Por cortesía de cuando el rock dominaba el mundo, un minuto de... Spencer Davis Group, Give Me Some Lovin', 1967. Escúchanos todos los viernes a las 18.45 horas por esta frecuencia, 96.1, Radio UNAM,
7: Experiencia
5: Sonora.
2: Las
0: lenguas originarias de México en voz de sus hablantes, Calme Cali, Tercera Temporada. Todos los jueves a las 10 horas por el 96.1 de FM. Retransmisión, domingos 15.30 horas por el 96.1 de FM.
8: Radio UNAM. Experiencia sonora. Este es un momento de alegría para todos, porque iniciaremos un cambio verdadero por la vía pacífica. Es un momento histórico para el pueblo de México. Los gobernantes electos de Morena estarán a la altura y serán ejemplo de honestidad, austeridad y eficiencia. Los legisladores y funcionarios estarán al servicio de la nación. Morena gobernará para todos. Gracias por tu voto. Juntos haremos historia. Morena, la esperanza de México. El Museo Nacional de Arte abre sus puertas a la exposición Saturnino Herrán y otros modernistas. La muestra reúne 86 piezas entre pinturas, dibujos, fotografías e impresos Las cuales representan un recorrido por las etapas de producción del artista Complementan la exhibición obras de Alberto Garduño, Alfredo Ramos Martínez, Ángel Zárraga, Francisco Goitia y Germán Gedovius. Saturnino Rand y otros modernistas se puede visitar en el Museo Nacional de Arte, Calle Tacuba, número 8, Centro Histórico
0: Mmm, nada como caminar por las calles y percibir la otra ciudad
3: esa alternativa escondida entre el bullicio y el asfalto
0: se parte de escaparate 961
3: la revista cultural que te ofrece las otras opciones
0: viernes a las 1515 .15 por el 96.1 de FM
3: Radio UNAM Experiencia Sonora Son
1: las 8 de la mañana con 4 minutos y nos da muchísimo gusto compartirles a todos los que hacen comunidad con nosotros que está Berenice Camacho en esta camida Queridísima Bere, buenos días otra vez. Muy buenos días, Luisa,
2: buenos días a los que están del otro lado de la bocina, escuchándonos en este martes 20 de noviembre. Un gusto estar acá a nombre de los que solamente por un momento estarán ausentes, que es Juana Inés de Esa y Miguel Ángel Quemay.
1: Oye, hablando de Juana Inés de Esa, escribió Pablo Extinto, a quien le mandamos un abrazo, porque ya estaba diciendo que no le mandamos abrazos, Hola, y puso, puso algo así como, voy a aprovechar que no está Juana Inés para pedir mi saludo ahorita le hablamos eh Pablo, ahorita te vamos Ajá. a acusar, te vamos a acusar pero no solamente Pablo Extinto está con nosotros nos acompaña Atronador R. Guillermo, nos acompaña también Mario Mora, que además estaban mandándonos muy buenos gifs ahí con vania Anuche del Café bastante divertidos en redes sociales eh, quién más está por acá, Miguel Ángel Gemirán, Mar Heaven, El Zarco Abrazote, Eduardo Mendoza Martelena Valencia, un abrazo Justicia, muchísimos que nos Escuchan y que ya nos están tuiteando Para todos ustedes, habrá música En este programa, tendremos más noticias Por supuesto, algunas chistosas Otras muy duras y muy complejas Tendremos también conversaciones, mesas del día Poesía necesaria y todo lo que usted Está esperando esta mañana, querida Betty. Aquí en Primer Movimiento ¿Y con qué nos vamos a ir? Vamos a ir con Algo de... ¿Cómo decir? ¿Ya nos vamos con la nota nacional? Vámonos directo con la nota nacional, al rato les ponemos música bueno.
3: Primer Movimiento,
1: Hacemos Comunidad Nota Nacional Lorenzo Meyer, ¿cómo estás? Muy buenos días
9: Muy buenos días ¿Cómo pues, va todo? Eh, ¿Cómo va todo? Vaya pregunta Vaya pregunta, ¿verdad? Eso sí que me gustaría Bueno, no estoy tan seguro de que me gustaría saberlo Porque puedo no terminar espantado eh, la inocencia de no conocer cómo va todo, permite vivir eh, más o menos eh, tranquilo la mayor parte de las veces, pero oh, en fin
1: ¿Qué tal que nos preguntamos mejor cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo llegamos al 20 de noviembre?
9: ¿Cómo llegamos al 20 de noviembre? Bueno, yo proponía eh, y ustedes supongo aceptaron que en esta ocasión habláramos sobre el 20 de noviembre Eso. así es porque es 20 de noviembre para una buena parte de los eh, habitantes de esa ciudad, el 20 de noviembre es una calle, una calle más o menos importante en el centro y nada más. La idea de la Revolución Mexicana, que se inicia formalmente ese 20 de noviembre de 1910, creo que está bastante alejada... Eh, no es eh, algo que se comente, uh -huh. que interese, eh, menos que preocupe. Es algo ya eh, que dicen que pasó hace mucho tiempo y no tiene mayor interés. Pero bueno, de todas maneras eh, se celebra y una enorme cantidad de gente se está muy a gusto con que se celebre si no es exactamente el día 20, ahora se hacen puentes y en esta ocasión le cayó al día 19, pero sin saber por qué aceptan que es día de no trabajar y con eso es más que suficiente. Pero creo que una eh, sociedad debe de tener memoria de las cosas importantes que sucedieron y que la formaron, si México está como está, para bien y para mal, eh, tiene que ver mucho con la Revolución Mexicana. Esa revolución que se inició no como revolución. En realidad, Francisco y Madero no tenía intenciones de ser el líder de una revolución, aunque él usó también, como muchos otros, la palabra revolución, se usaban desde, desde el siglo XIX eh, términos como revolución para eh, nombrar otras cosas, levantamientos, pronunciamientos, etcétera, que no eran revoluciones. La idea de revolución es la eh, propia de un cambio social profundo, rápido, que trastoca la estructura de clases, y la economía, eh, el sistema económico de una sociedad. No era esa la idea de Madero cuando lanza eh, el plan de San Luis y lo lanza el día 20 de noviembre y a una hora precisa en la tarde porque era el momento en que los instrumentos legales para eh, reclamar al gobierno que las elecciones de 1910 no habían sido legítimas, ese era el momento en que se cumplía el plazo. Cuando uno eh, recuerda que la memoria me puede fallar, pero que era a las 5 de la tarde del 20 de noviembre que Madero llamó al pueblo mexicano a levantarse en armas, uno dice, bueno, ¿qué le pasó? ¿Por qué a las 5 de la tarde? que ¿Era la hora de tomar el té o qué pasa?
2: Sí, ya bastante tarde, avanzado el día.
9: <risa> avanzado el día, bueno, era porque se cumplía exactamente al minuto el plazo que se había, legalmente que se había dado para pronunciarse sobre la legitimidad o no legitimidad de la elección que le dio una vez más el triunfo a Porfirio Díaz. Obviamente que ya todos sabían que iba a decirse que esa elección era eh, legítima, y entonces se inicia un levantamiento armado que proponía realmente el cambio de gobierno, pero no una revolución, volver eh, o quizá por primera vez poner en marcha bien desde el punto de vista democrático la la constitución de 1857, era el pasado a lo que se quería eh, hacer realidad en, en términos eh, legales, no una revolución. ¿Por qué, ¿Por qué se convirtió en una revolución en una América Latina que toda tenía más o menos las mismas características de México y solamente en México hubo esa, ese estallido social? Luego vendría Bolivia con quizá menos fortuna que México, pero el resto del continente quedaría sin revoluciones, pese a tener las mismas condiciones sociales y económicas de, de México y venir de la misma raíz colonial. Eh, bueno, aquí eh, creo que vale la pena eh, por lo menos recordar que fue en cierto sentido la mezquindad, si no es que la estupidez de la clase alta mexicana, que vio en Madero eh, un horror en vez de un reformador que Madero quería poner al día la estructura política mexicana que ya no podía seguir siendo eh, o estando basada en una dictadura personal porque pues esa es la forma menos institucional de, de gobernar el eh, dictador eh, controla todo el ...aparato importante de poder... ...pero la naturaleza... ...la biología... ...lo está atacando todos los días... ...y lo está haciendo viejo... ...entonces... ...la muerte de Porfirio Díaz... ...ya era... ...más o menos cercana... ...para esas fechas... ...¿cómo sustituirlo? ...y no hubo forma de sustituirlo... Eh, uh -huh. ...se siguió... ...la inercia... ...de las reelecciones... Aunque se pensó desde dentro que ya convenía encontrar una manera eh, de hacer el cambio pacífico de Porfirio Díaz a alguien más, pero no hubo ese alguien más. La élite política no se puso de acuerdo. Dos grandes grupos surgieron allí, uno con eh, Bernardo Reyes, el militar, y el otro con José Yves Limantur el... Eh, líder financiero y secretario de Hacienda, y no se pusieron de acuerdo. Entonces Díaz siguió en el poder, pero ya se veía que aquello no iba. Entonces la presencia de Madero, su irrupción armada, pero no revolucionaria, porque finalmente la única batalla dura que hubo fue la de Ciudad Juárez, y en vista a la distancia fue pequeñita todo estaba igual que antes, con una diferencia que ya no era Díaz el presidente, ya se había instalado la idea de la no reelección, y Madero por lo tanto prometía que después de cuatro años otra persona entraría y <coughs> tendría lugar la renovación de la élite. Pero no, les pareció demasiado, eh, no, no, así no, mejor algo más seguro, una dictadura militar que es en realidad la primera dictadura militar de México, porque las del siglo XIX había muchos generales con Santana, como el ejemplo más conspicuo, pero el país no estaba para ser militarizado, necesitaba un mínimo de industrialización, de ferrocarriles, de eh, organización, para poder ser eh, militarizado, y eso fue lo que Huerta intentó. Para 1914 ese intento fracasa y entonces sí viene la verdadera revolución. Podemos concluir entonces que el detonador de la revolución no fue Madero, que tenía la buenísima intención de sí. simplemente poner al día el gobierno, que ya era obsoleta la dictadura personal, pero como la derecha mexicana eh, se pues se escandalizó y atemorizó y eh, abrió la puerta para que el ejército diera el golpe, le resultó peor realmente y literalmente el tiro salió por la culata y México entró en revolución y ahí sí, entonces surgieron líderes realmente desde abajo de la sociedad líderes populares que crearon ejércitos de la nada, sobre todo Villa. Villa fue un buen organizador y tenía elementos económicos eh, mínimos pero para poder hacer un gran eh, ejército, la División del Norte, eh, intercambiar eh, bienes con Estados Unidos para conseguir municiones, parque, habituallamiento, ropa, todo lo que necesitaba su ejército, carbón, eh, y llevar adelante la revolución. Al final, ni él ni Zapata pudieron eh, quedar en la cumbre de la nueva pirámide del poder. Quedó un personaje bastante conservador, nada carismático, y la revolución tomó ese tono... Eh, que no era del todo revolucionario con Venustiano Carranza Pero que finalmente desemboca en Lázaro Cárdenas Y Lázaro Cárdenas sí hace lo que se requería para que México se transformara La reforma agraria, la expropiación petrolera, el apoyo a los sindicatos El apoyo a los mexicanos de abajo Duró poco, pero dejó una huella y entonces ahora en el eh, siglo XXI y a tanta distancia de la revolución, ya hace eh, 101 años que se eh, dio la, la carta constitucional que ahora tenemos y que se ha olvidado la, de la revolución una buena parte de los mexicanos, creo que vale la pena insistir en que la... Lucha que se tuvo entonces terrible, que causó muertes directas e indirectas por enfermedad, por hambre, que expulsó de México la primera ola de mexicanos que se fue a Estados Unidos, ola en grande. Eh, todo eso eh, se, no, no estaba escrito por el dedo de Dios que así sucediera. Claro fueron en cierto sentido, y ahí vuelvo a mi punto y con esto me retiro, fue la cerrazón de la derecha mexicana, la que no quería eh, ningún cambio en una posición cómoda, porque era una oligarquía, una oligarquía como la de hoy. No hay mucha diferencia entre, en el fondo, entre la oligarquía de hacendados, Comerciantes, eh, mineros, de la. Bueno, los mineros eran más bien extranjeros ya, de principios del uh -huh. siglo XX, y la de hoy, que también tiene sus mineros, por cierto. Claro. Eh, claro. Pero tiene otra, ya está más. Eh, eh, es más plural, pero de todas maneras es eh, la. Eh, renacimiento de una oligarquía fuerte. Vamos a ver si dejan eh, que México sí se ponga al día en lo político, en lo social, en lo cultural. Esta sigue siendo una sociedad muy discriminadora, muy clasista, muy racista. Ya es tiempo de que cambie. Puede cambiar por la buena y espero que no suceda. Lo mismo que le sucedió al México de Madero, que lo troncharon, lo mocharon antes de tiempo, y entonces las cosas fueron más radicales, más violentas, el precio fue mayor que el que hubiera pagado México si se hubieran dejado ya, eh, si se hubiera aceptado que la vía de Madero, aunque violenta, Realmente había sido una violencia muy eh, de, bajo, de bajo perfil, de baja intensidad y que México debía de cambiar. Creo que ahora el mismo, las mismas razones por las cuales se eh, llevó a cabo la revolución mexicana están presentes y que sería bueno tomar la lección de ese pasado para hacer las cosas mejor en este presente y en el futuro inmediato.
2: Sin duda, sin duda. Doctor Lorenzo Meyer, algo también que llama la atención y que sirve como punto de comparación es eh, pues, el desmontaje que se ha hecho de la seguridad laboral en particular que se dio y que tuvo un punto importante eh, desde, en, en la Constitución de 1917, pero que se ha venido desmontando a lo largo de... Re, a golpe de reformas también, ¿no?
9: Desde luego. Eh, algunos eh, señalan que era inevitable desmontar algo porque esa seguridad laboral era para un México que estaba cerrado, para un México de una economía protegida, uh -huh. y que ahora el neoliberalismo que nos ha, bueno, nos inunda a todos, eh, hace eh, casi imposible que México se se comporte eh, de la antigua manera como cuando estaba cerrado, pero se les pasó la mano. Sí. Se les pasó la mano. Esta... Eh, poca importancia que tiene en el al ver el Producto Interno Bruto y ver uno la parte que se llevan los salarios es cada vez menor y cada vez mayor la parte que se lleva el capital. Sí, no. La concentración por eso digo que es una oligarquía tan rapaz como la antigua
2: sin duda, esas mismas condiciones se imperan, sí. ahora eh, se supone que había posibilidades con un mercado abierto, que había opciones, que eh, pues el desarrollo se iba a alcanzar con proyectos de crecimiento económico, pero pues eso no lo hemos visto, no ha llegado a cabo, y al contrario, parece que cada vez la situación es más complicada en términos de seguridad laboral, pues ya ni hablar casi casi de ese, de ese concepto como tal, doctor Lorenzo Meyer, pues seguiremos esta conversación acá en primer movimiento, muchas gracias por haber estado acá con la audiencia
9: buenos días y recomiendo el, de, el artículo de, de central de The Economist una revista bastante conservadora inglesa, donde hace una eh, consideración sobre ya los excesos del eh, neoliberalismo eh, se ha llegado ya al eh, ellos ellos, los conservadores, consideran que se ha llegado ya a un extremo en esa eh, concentración de la riqueza y en este castigo para eh, el grueso de la población, la clase trabajadora.
2: Claro, y ha perdido esa reinvención, esa capacidad de reinvención que tenía, ¿no? Este, está, al parecer, en su tope, ya no ofrece propuestas, a mi parecer. Muchas gracias, doctor Lorenzo
1: Meyer.
9: Buenos días.
1: Ya dicen por ahí que despertar con Lorenzo Meyer en martes es despertar dos veces. Un abrazote querido Lorenzo y nosotros. Hay quien lo. Quiera? ¡Abrazos! <risas> Qué gusto escuchar a Lorenzo Meyer, sin Totalmente. duda con una opinión que nos cambia el punto de vista que tenemos de este fin de semana largo entre comillas, no es eso, es toda una reflexión mucho más profunda. Música. The minguet, así se llama minguet tal cual y esto se llama Se va, se va, se va. Y se We'll be comunidad y bueno, en este momento son las 8 de la mañana con 27 minutos fuera del aire. Ver, estábamos platicando un poco de la situación de seguridad en distintos festivales que se llevaron a cabo este fin de semana en nuestra ciudad. Así es, para aquellos que pudieron ir a acercarse
2: a ese, a ese festival que ya lleva sus años, sus ediciones aquí en la Ciudad de México, pues de pronto salen también estos estas notas, estas notas pues interesantes, interesantes de ver como con, como con distancia, ¿no, este Luisa? Esta, esta nota que ya comentabas tú fuera
1: del, del aire. Estamos hablando, por supuesto. Puesto del Corona Capital 2018, si alguien fue, cuéntenos si le gustó, si no le gustó, si le parece que es nada más este, una derrama económica sin sentido, a, platíquenos, estamos en arroba P Movimiento en diagonal primer movimiento UNAM, la noticia es que va, a ver, se las vamos a contar como si fuera chisme. A ver. Va una persona caminando y le roban su celular. Se lo reporta con los de seguridad y les dice oiga, esa señora de ahí me robó el celular y cuando llegan con la señora le encuentran 19 celulares. 19 celulares. 19 celulares. celulares. Esta noticia aparece en todos los periódicos lo interesante ahí no es tanto la noticia porque estamos todos conscientes de que en este tipo de festivales sea Corona Capital, sean los que se hacen en la, en la plaza, en la plancha del Zócalo de manera gratuita, uh -huh. sea Vive Latino, sea el que sea, los celulares se roban. Claro. Y uno tiene que tomar sus precauciones, pero también no debería de suceder. Eh, la situación interesante es ver qué, cómo reaccionan los los tuiteros, los lectores, los que están del otro lado diciendo, muestren la cara de, de siempre la es muy interesante, ¿no? Esa esa parte y ese perfil en todas
2: esas notas, en las notas sí. de inseguridad digamos cotidiana, de una violencia más cotidiana, pues que desafortunadamente se ha vuelto cotidiana, Así siempre es. es interesante ver cómo los usuarios de redes sociales, pues este reaccionan, a, reaccionan y a veces la verdad nos nos balconeamos un poco. Eh, pero yo creo que hay que mantener la calma en estos, eh, pues en esos casos no en esos casos, o sea, tener un poco de mesura, sé que es, que es difícil pero de pronto también sacar las antorchas y decir muestran el rostro, este, presenten ante la sociedad, pues es complicado eh, pues meterse en
1: esa camisa de once varas es ¿sí? que la pregunta es ¿Para qué? ¿Para eh, qué? ¿Qué es lo que realmente queremos uh -huh. de una nota como esta? ¿Queremos generar eh, nuevas digamos, políticas de seguridad en estos uh -huh. eventos, en todas partes, en nuestra ciudad? Queremos ver la cara para, ¿Para ¿qué? ir a su casa y decirle exactamente qué. Era lo que decíamos a veces de linchamientos mediáticos sí, en otras totalmente, ocasiones. Va por ahí. Lo necesitamos, no lo necesitamos y qué aprendemos de notas como estas. Pero bueno, querida Bere, tenemos por supuesto un anuncio para los que están haciendo comunidad con nosotros. Hay que recordarles que vamos a tener pronto una nueva sección de cine en este programa y nos da muchísimo gusto porque ya queríamos, teníamos nuestra sección con Guadalupe Ferrer uh -huh. de Filmoteca sí. Nacional y los radioescuchas se ponían muy contentos ahora vamos a tener otra que va a estar, esperemos, igual de sabrosa que, que la que ya teníamos vamos a estar hablando, además es un cine club entonces el chiste es que vean la película y luego la comentamos es más o menos la idea, si no me equivoco sí, sí aquí sí. me dicen todos sí sí vamos a ver Ay, al otro lado del viento, película póstuma de Orson Welles, por supuesto, le estrenó Netflix hace una semana, así que no hay pretexto, verla, tienes que ver. Estuve a punto de darle clic porque yo no me fui, yo, yo ya no sé si aguanto esas,
2: <risa> esos maratónicos festivales musicales en la Ciudad de México, de pronto no tanto y menos con este frío, estuve no. a punto de darle click a esta a esta película que mencionas, que va a estar,
1: se ve bastante buena. Se ve bastante bueno La estaremos comentando el viernes 23 de noviembre en este programa. Esperemos que disfruten esta esta sección y que nos pidan qué películas quieren ver, de qué quieren hablar aquí en Primer Movimiento. Yo la verdad dejo de recomendación Cam. Si alguien puede ver, ¿cómo la habrán puesto aquí? Creo que es usuario bloqueado y es una verdadera pesadilla. no Ni siquiera es de terror, es un thriller psicológico que tiene actrices porno, hackeos, ya la vieron. Nadie la ha visto tal vez que se estrenó el sábado. Horrible, Cam, C -A -M. No, yo no podía ni dormir. Tres de la mañana y sentía que mi corazoncito se me iba a salir. Sentías feo. Ahí, ahí están las recomendaciones, querida Veré. Nosotros nos vamos a la nota internacional. Acompáñenos para hablar de Argentina.
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como @pmovimiento. Hagamos comunidad.
2: Vota internacional Tras 13 horas de debate, el Senado argentino aprobó la madrugada del jueves el proyecto de presupuesto para 2019, con 45 votos a favor, 24 en contra y una abstención. Los legisladores avalaron el documento que plantea recortes en salud, educación,
1: cultura, obras públicas y vivienda. Ya sabes, ¿quién necesita vivienda, no, ¿quién? educación, ¿Derechos salud? Derechos básicos. A no, nadie. No, no, Nosotros aquí definitivamente no. Bueno, vamos a ver. Jerry Rice, portavoz del Fondo Monetario Internacional, consideró la aprobación del presupuesto como muy positiva, Qué raro también, para restablecer la confianza y garantizar la continuidad de las políticas económicas. Y Rice también confirmó la participación de
2: Christine Lagarde, titular del Fondo Monetario Internacional en la cumbre del G20 en Buenos Aires, Argentina de este ya próximo 30 de noviembre muchas cosas van a pasar en esa cumbre sí. del G20 donde mantendrá una reunión con Mauricio Macri el presidente de, de ese país, de Argentina luego de que el organismo internacional le otorgó un préstamo
1: por 57 mil millones de dólares para estabilizar su economía Vamos a conversar sobre las implicaciones del presupuesto con déficit cero en Argentina ¿Cómo se plantea? quién está a cargo y cómo quedan las poblaciones vulnerables. Para ello nos acompaña en esta cabina y nos da muchísimo gusto. Santiago Capraro, eres profesor de tiempo completo de la Facultad de Economía de la UNAM, candidato justamente a miembro del Sistema Nacional de Investigación. Muchísimo gusto, querido Santiago, bienvenido.
10: No, un gusto. el gusto es mío y muchas gracias por, por invitarme para conversar de este tema un poco lújure.
1: Un poco, un poco, y también Perdón. complejo
2: de pronto, ¿no? O Saber cómo cómo se plantea un presupuesto, bueno, ya dábamos todo este contexto, eh, frente a la cumbre del G20 en Buenos Aires, sí. ¿no? ¿Cómo se planea, empecemos por lo básico, un presupuesto anual de un país con el tema que es expectativa déficit cero? ¿Qué, ¿Qué elementos están jugando, no? Ahí, ¿qué, ¿Cuáles están en juego?
10: Exactamente, primero lo que tenemos que pensar es qué es un presupuesto. Un presupuesto es lo que un país quiere de sí mismo, ¿sí? Eh, argent... ¿Lo que
1: un país quiere de sí mismo o un sector pequeñito de ese país quiere del país?
10: Eh, bueno, en este caso, <risas> en el presupuesto de Argentina, lo que refleja es la situación de, de esta economía en un proceso de ajuste uh -huh. que está eh, comandado por el préstamo con el FMI de 57 mil millones de dólares y el presupuesto refleja parte del acuerdo por el cual esa, ese préstamo fue, fue o, eh, otorgado, ¿sí? y eh, una de las cláusulas fundamentales para que el FMI te preste plata es que tú te asegures que no siga aumentando tu deuda, lo que implica un proceso de ajuste. ¿Qué implica un proceso eh, de ajuste? Lo que tú muy bien estabas eh, indicando, que es menos recursos para salud, educación, cultura, ciencia que es el futuro de, 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 de un país. Incluso, si ustedes lo, lo, eh, lo podemos ver desde otro, de, de otro lado, también son nuestros sueldos, o los sueldos de los argentinos <risas> que hacen nuestras actividades, profesores, eh, eh, maestros, médicos, enfermeras, gente de la, de la cultura como, como ustedes. Entonces, implica también menos gasto. ¿sí? Eh, y eso pone en duda que lo que uno quiere, que es tener lo que el país quiere o dentro del acuerdo del FMI quiere uh -huh. es un presupuesto, un déficit cero se cumpla, porque hay tener menos salarios hay menos actividad económica y menos recaudación y esa recaudación y esa menor recaudación es la que va a poner en juego al fin del año que viene que se pueda cumplir o no con este eh, acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, por eso también al presupuesto, esto, se lo, al presupuesto este que se aprobó en Argentina se lo conoce como un presupuesto del ajuste
2: del ajuste, okay.
10: exactamente, que eh, implica un proceso de austeridad, pero austeridad donde más duele, que es eh, en, en los gastos más relevantes que tiene una sociedad, que es salud, educación, cultura. Que es el desarrollo también, ciencia.
2: ¿no? El desarrollo y condiciones de vida digna.
10: Exactamente. ¿No? Es el buen vivir, es, eh, es desarrollo económico y es poner en jaque a las futuras generaciones. Eso. Por eh, por eh, asegurarle el pago de la deuda eh, externa que, eh, eh, que que se que, eh. Que se, que, que se trató de asegurar a través del acuerdo con, este, con el fondo sí, monetario que se manifestó
2: en esta cláusula básicamente pues están en cumplimiento de una cláusula no es que sea parte como tal de una política de una política económica una política pública en ese sentido sino que ya era ya venía de atrás de un convenio con el fondo monetario internacional no digamos partimos de eso
10: exactamente ¿no? exactamente el fondo te presta sí y es y el fondo te presta bajo ciertas condiciones sí uh -huh. no, no sale gratis estos 57 mil millones de dólares una de, esas, uh -huh. una de esas cláusulas es tener tu déficit primario en ceros. ¿Qué implica eso? Que en realidad, el defi, en realidad va a haber déficit, uh -huh. y, y ese déficit solo va a contemplar el pago de, de la deuda.
1: Claro, ¿Sí? y, y hasta ahí, ¿no? Y, y hasta Punto ahí, se acabó.
10: exactamente.
1: Brevemente, cómo, ¿cómo es que se llega a una decisión como esta? ¿Cómo fue este debate eh, en el Senado, ¿qué tanto se pelearon? ¿Quién estaba con quién? Digo, para, para ir para, ubicando... Claro. No quiero decir a los buenos y a los malos, porque tampoco se trata de eso. Y en una cámara es mucho más complejo. Pero, ¿cómo fue una decisión como esta?
10: Es, es interesante. Primero se acuerda con el fondo. No se acuerda en, eh, en, en las cámaras de, ni de senadores ni de, ni de diputados. Se acordó con el, el fondo. De hecho, esto es un presupuesto que está eh, primero hecho en Washington y después... Llevado a Argentina, y la cuestión de fondo es: oiga, y si esto es tan malo, ¿cómo se puede aprobar? La cuestión de fondo, entonces, ahí hay que pensar en los acuerdos tras bambalinas. Es decir, aquí lo que el reflejo de que se pueda aprobar esto es que los gobernadores de, de los estados dieron el ok. A, eh, a sus senadores para que levanten las manos y, y en qué sentido bueno con, habrán conseguido algún tipo de, de beneficio a cada uno se alcanza eh, con su precio cada gobernador tiene que gobernar su, su estado entonces una obra pública una pequeña ruta uh -huh. un, algún tipo de, de favor se puede eh, se, se puede se puede dar a pesar de estar en un, en un proceso de, de ajuste y eso hace que finalmente se pueda eh, alcanzar eh, estos 45 estos cuarenta votos que es un reflejo de un acuerdo entre el gobierno nacional y los eh, y los gobernadores sí. pero lo principal pasó antes es claro. decir entre el acuerdo entre el fondo monetario internacional y el gobierno nacional el gobierno de Argentina el, el gobierno, gobierno de de ejecutivo, ejecutivo directamente
2: no no tuvo que ver ahí él. El... entonces y qué refleja esto de la política de la política económica y en general del gobierno Como una del gobierno federal De la presidencia de, de Macri que refleja este tipo de acuerdos? Estas pocas posibilidades tal vez que le deja A las generaciones Macri? A las generaciones siguientes no uh -huh. Con un con un acuerdo pues que, que ahorca De esta manera al desarrollo público
10: Sí, lo, lo que refleja es eh, Un fracaso total de la política eh, Económica del, del, de este Gobierno neoliberal que asumió hace eh, Tres años y lo que está eh, implicando es que lo que, se, lo que venían a hacer ¿sí? que eran un, un ca cambios eh, pequeños ordenar las cuentas públicas sí. etcétera eso eh, fracasó total, totalmente uh -huh. y eh, lo que pensaron de, eh, que se podía hacer un ajuste gradual ¿sí? un ajuste uh -huh. gradual en los cuatro años eh, de gobierno no se pudo llevar adelante en, eh, en la realidad y los pequeños cambios que se habían hecho durante los 12 años de, de gobierno eh, kirchnerista, eh, esos pequeños cambios vi, se vieron retrotraídos durante eh, los tres años de, de gobierno eh, macrista y lo que refleja la intención de Argentina de sumarse a la globalización financiarizada como lo ha hecho eh, México, no. ¿sí?, eh, refleja la imposibilidad de, de Argentina de sumarse a, a esa globalización financiarizada y también la, la forma en que se trató de, de incorporar que fue a través de pequeños ajustes y de endeudamiento eh, externo. Entonces, lo que no pudo argent hacer Argentina es eh, endeudarse en el sector financiero eh, externo para hacer el proceso de ajuste que se quería hacer eh, gradualmente sí. entonces, eh, entonces al no poder mantener ese proceso de endeudamiento tuvo que recurrir al Fondo Monetario eh, Internacional y eso tiene costos esos costos los paga, los pagan los de siempre.
1: El hubiera sí. no existe, Santiago. Pero ¿se pudo haber hecho de una manera distinta? ¿Había algún modelo, digamos, sobre la mesa que Macri pudo haber observado para decir, me podría haber ido para este lado y tomé la decisión, como siempre, de irme con el fondo?
10: Exactamente. Siempre en, en economía hay diversos caminos para llegar eh, a, a lugares, a distintos lugares. Es decir, uh -huh. el lugar donde quería llegar Macri. ¿Sí? era eh, a un proceso de incorporación de Argentina a un proceso de globalización financiarizada como está México. Uh -huh. ¿sí? Argentina no estaba en la misma situación que está México eh, hoy.
1: Porque estamos muy bien aquí en México.
10: Claro, eh, exactamente. <risa> a
2: ver,
1: explícanos eso, porque ¿cómo
5: estamos?
2: ¿Y qué significa estar entonces en estas vías, ¿no? digamos, de desarrollo?
10: Es decir, hacer lo que el sector financiero quiere. México está eh, eh, inmerso en, en una en una globalización a través de eh, una apertura total de la cuenta capital, de las entradas y, y salidas de, de capitales. Lo vimos la semana pasada cuando eh, algunos eh, eh, diputados quisieron imponer eh, o, o bajar las comisiones bancarias que hicieron los capitales. Yo de aquí me voy, así no, así no se juega. Sí, sí. Y de repente baja la bolsa, eh, baja el peso, todo el mundo está intranquilo. Argentina uh -huh. no estaba en esa situación. ¿Por qué? Porque tenía algunos controles de capital, tenía ah, okay. eh, eh, controlado al, al sector financiero, que no, se, no podía hacer lo que quería, etcétera Entonces lo que llegó a hacer Macri fue incorporar a Argentina como lo está eh, hecho México. Claro, que México hizo un montón de cosas para tener esta estabilidad, que se consiguió con la sangre y el sudor del pueblo mexicano desde 1994 hasta... Eh, la actualidad entonces, Tratado
2: de libre comercio digámoslo no, nada más digo. Tratado de además libre nuestra comercio, vecindad bilateral sí. con Estados Unidos bueno ¿no?
10: Exa exactamente es exactamente eso. Ahí. entonces tener la estabilidad que tiene México tiene eh, sus costos y sus beneficios ¿sí? entonces ¿cuál es el beneficio? todo el mundo te quiere financiar ¿Sí? ¿Cuál uh -huh. es el costo? Bueno, no podemos hacer mucho. ¿Sí? Entonces, Argentina quería sumarse a esa globalización financiarizada. ¿sí? Para hacer eso tiene, tenía que generar un proceso de, de ajuste, y eso se quiso llevar a través de endeudamiento externo. ¿sí? Y eh, el, el camino que siguió eh, Macri fue el camino de eh, lo que se conoce como consenso de Washington, como se conoce como las reformas el camino de reformas eh, estructurales, que por ejemplo aquí en México la ah. última que tuvimos fue la reforma del sector financiero, la reforma laboral, etc. Energética. Uh -huh. La reforma energética, uh -huh. exactamente. Argentina estaba siguiendo ese, el modelo. El, ese, eh, ese modelo. Claro que las alternativas, hay, hay muchas, es... La, la alternativa es poner, en vez de esa incorporación al, se al sector financiero internacional, es poner como prioridad la creación de empleos. ¿sí? Es como poner eh, por, eh, por, eh, la, la prioridad en la redistribución de, del ingreso y en una mejora de los eh, salarios reales. Ese tipo de agenda hoy en el gobierno argentino están totalmente eh, ausentes. ¿sí? Y eh, son caminos... sí ...que eh, cuya dificultad para el país que, las, que, los, que los afronte... ...pueden ser eh, crecientes, pero son problemas bonitos de tener... ...es decir, cómo hacemos para aumentar los salarios... ...cómo hacemos para redistribuir el ingreso... ...cómo hacemos para beneficiar a los sectores de salud... De ...educación, cultura, ciencia, etcétera... ...en cambio, el camino que eligió fue el camino de, eh, del ajuste... ...en el cual tú tienes que decidir a quién le cortan más... ...o a, su, a salud, o a educación... Wow, wow, así así.
2: ay qué doloroso qué sí. doloroso no y generalmente bueno cultura siempre va por delante lo sabemos no aquí, ah, sí. aquí lo sabemos cultura sí, sí, es sí. de los primeros que recortan eh... siempre somos los primeros sí, en morir eso sí. ya siempre los de enfrente no
1: el este
2: a, a las filas de adelante no
1: <risa> pero qué pasa por ejemplo no solamente con el sector cultural sino con la parte educativa a mí me llama muchísimo la atención eh, la reflexión que han hecho numerosas voces argentinas en las últimas horas en los últimos días de este pedacito es importante y no fueron escuchados
11: eh,
10: Exactamente Primero hay un recorte Los primeros que pierden siempre es la, la cultura, cultura y, educación. y la alta ciencia Es decir, uh -huh. los doctorados uh -huh. Nuestros sí. pocos físicos Latinoamericanos que andan dando vueltas Saludos a los del CONACIT, Exactamente, Conacit. <risa> exactamente. Conacit. Bueno, En Argentina se conoce como CONICET ¿sí? okay. el, el mismo instituto okay. uh -huh. Es, eh, es parecida a la, la, la naturaleza Y fueron los primeros en ser en ser recortados. Entonces, eh, eso también implica qué tipo de futuro se espera para, para un país que decide cortar su ciencia, cortar su cultura, y además eso es va de arriba para...
2: Es que le acaban de acercar aquí un, para, un, un amable mensajito abajo, recordatorio, ¿no? decir, Santiago.
1: Que ya nos apasionamos mucho,
2: Ajá.
10: Santiago. Primero se recorta la, eh, a, a los universitarios y después se siguen con las prepas y finalmente eh, los jardin, o sea la, las primarias y los jardines, uh -huh. eh, la, la primera eh, educación. Entonces, eh, ese es, es, un, es, un, es un camino que... Eh, que implica poner en juego el futuro de las generaciones eh, subsiguientes.
2: Sin duda, sin duda. Y, y entonces, ¿qué... Que, también quisiera permanecer un poquito en la parte de la oposición que ahorita planteaba Luisa, ¿no? O sea, aquellas voces opositoras, eh, sobre todo, bueno, no sé si nada más hacia adentro del, de del del Congreso, ¿no? Del Senado, uh -huh. eh, pero también afuera. ¿Cómo, es, cómo, cómo, ¿Cómo se está midiendo, cómo ponderar, cómo un poco medirle el ánimo colectivo frente a una noticia pues tan, tan importante que, y de tal trascendencia, ¿no?
10: Sí, es... es... Es interesante la pregunta porque este es un proceso de, de gasto, el presupuesto, que se va a reflejar el año que viene. Ajá, es decir, la gente exacto. todavía. No lo eh, siente. No lo siente, ajá, exactamente. Ajá. Entonces, a pesar de eso, a pesar de no sentirlo, Argentina está pasando por un proceso de, de, eh, de crisis económica, en el sentido de que a mitad de año hubo una devaluación del 100%, la. Eh, la inflación hoy está creciendo al 50% eh, anual, los alimentos están teniendo una inflación superior a ese 50%, y además hay un proceso de eh, crisis de, del empleo y crecimiento de la, de la pobreza. Es decir, hoy la industria está disminuyendo su crecimiento en términos de 10% anual, es decir... Eh, los empleos en la industria hay 100.000 empleos menos en la industria desde que asumió eh, Macri ah, que, uh -huh. entonces el ajuste presupuestario el, el menor gasto público va a venir a sumarse a este proceso de ajuste que empezó este año que se espera que la economía argentina eh, sufra una caída de aproximadamente 3% eh, anual entonces ya tienes, hoy tienes una economía eh, cuya inflación está creciendo al 50% anual, que está disminuyendo su tasa de crecimiento, y a eso le vas a sumar un ajuste público, un ajuste del sector eh, público. Entonces, la gente está descontenta porque nadie eh, ningún gobierno viene a hacer eso. Es decir, la gente que votó este, a, al gobierno de Macri con la esperanza de que ordenara la economía, del, del caos en que la había dejado la, la presidenta eh, Cristina eh, Fernández, eh, este, Macri asumió con la esperanza de, eh, con el lema de pobreza cero, uh -huh. ¿sí? y lo único que hizo fue, durante su gobierno fue crecer eh, la, la pobreza. Entonces, hay un proceso de, de descontento, de desesperanza y de... Eh, de algunos arrepentidos de haberle dado su voto de, de confianza ya por el 2015 por lo tanto hay la, la oposición ¿sí? que en este caso la, el principal opositor sería eh, el principal eh, sector opositor sería el, el peronismo uh -huh. y Cristina claro eh, que
2: está ahí en el Senado que
10: está, ahí, ahí está. Ahí está. en el Senado eh, están en un proceso de eh, de, 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 de unión, ya que, y este proceso, este proceso de, de unirse, sí no existía antes de esta crisis. Antes de esta crisis la gente pensaba que Macri iba a ser reelecto por cuatro años más. Uh -huh. Entonces, una vez que se da esta, esta crisis y refleja cierta incapacidad para gobernar eh, le, eh, eh, la Argentina, bueno, el peronismo dice, bueno... Hay, hay 2019, le dice Claro, hay futuro aquí. ¿eh? Hay futuro, hay futuro. Entonces eh, están en ese proceso, pero no se sabe qué qué, qué va a suceder. Y bueno, eso es la cuestión política. Y en las y en la parte de de la gente, lo que hay es un proceso de, de, de desilusión, de desilusión y desencanto, y de los que antes, los que nunca estuvieron de acuerdo con este gobierno, de cierta esperanza de que el año que viene no sea reelecto.
1: A ver, ¿qué pasa, por ejemplo, con el Fondo Monetario Internacional? ¿Qué le gusta? Eh, al fondo le gusta Macri, al fondo le gusta Bolsonaro, ¿qué? porque al fondo a lo mejor no le gusta Andrés Manuel López Obrador, a lo mejor sí le gusta Trump. ¿Cuáles son estos gustos, digamos, por ciertos líderes internacionales? Porque lo que sí es que Bolsonaro lo recibieron re bien. Digo, sí. Al parecer estas ideas eh, de ultraconservadoras, fascistas, locochones, caen muy bien en el fondo.
10: Eh, sí, claro, pero, pero fíjate que Bolsonaro, eh, bueno, Bolsonaro es, tiene estas ideas fascistoides, pero es muy liberal en términos ¿Sí? económicos.
1: Eso es, ese es el
2: tema, e ¿no? A ese ese le el gusta,
10: tema. Eso le gusta al Ajá. FMI. Al tú FMI, di
1: lo que quieras, pero si eres en ese... Ajá, tú trata a tus
2: gobernados como tú quieras, ¿no? Aplicas, exactamente. Pero a ver, económicamente, ¿te abres o no te abres?
10: Exactamente, ¿sí? exactamente. Entonces, al FMI le gustan las políticas que ha tenido México en los últimos 24 años. Sí. Es, ese, es, ese es el gusto de, eh, de del FMI. Si bien ha cambiado dentro del FMI, porque si uno leía al, al, al a los, los papers del, del, del FMI posteriores a la crisis del 2008, la parte académica del FMI ha cambiado radicalmente, es decir, están de acuerdo con los controles de capital, están de acuerdo con una mejor distribución del ingreso, uh -huh. Eh, están de acuerdo con un gasto público en, inver en, en inversión, en, en educación, etcétera. Pero ese es el estamento académico.
5: Uh -huh.
10: El estamento eh, eh, de la gente que tiene que tomar las decisiones de prestar o no prestar. Los ejecutivos, Los digamos, ejecutivos, ¿no? esos no han cambiado en absoluto y tienen las mismas recetas que tenían antes de la crisis del internacional del 2008. E incluso el acuerdo con Argentina parecería que uno está leyendo un acuerdo de los años 70. Es decir, es totalmente retrógrado tanto para los para para sí, para el, la ortodoxia actual como para la heterodoxia eh, eh, moderna. Entonces, uno no este proceso de ajuste que est le están imponiendo a Argentina sabe que termina mal, ¿Sabe? Porque, porque siempre ha terminado mal. Entonces, no hay forma de que por qué esta vez va a, ter, va a ser diferente. Entonces, si desde hace 40 años esto no funciona, ¿por qué ahora sí?
2: Claro, porque además, bueno, no sé, dinos tú si Argentina está llegando un poquito tarde a este proceso. Bueno, México tal vez lo tuvo de manera acelerada, aunque con sus etapas medidas, bien medidas, calibradas, digamos, eh, desde antes del 94. El 94 ya, eh, ya fue como la cumbre, ¿no? La cúspide, y la firma, la ratificación de este tratado. Pero mm. Argentina ya viene bastantes eh, años después, eh, ya con mucho camino recorrido, con mucha experiencia también detrás de otros países. Eh, ¿Qué ¿Qué, ¿Qué pasa aquí? Quiero preguntar lo siguiente, a ver, en estos procesos de cambio, en México estamos viviendo cambios de otro tipo, pero cambios también, y uh -huh. hemos visto que hay siempre un momento en el que... En, en el que el ajuste, la adaptación requiere ciertos eh, sacrificios, ¿no? Un, ciertos sacrificios. ¡Qué bonito Dinos, dices! Favor. Sí, sí, sí. ¡Qué amable. Ajá, no, no, y con tu cara me acabas de responder y yo estoy de acuerdo, pero quiero que nos quede un poquito, o sea, como palpar un poco estos estos momentos de cambio y qué significa que se tiene que arriesgar y qué no se tiene que arriesgar, sobre todo.
10: ¿no? Es decir, eh, si a nosotros nos parece que la economía mexicana es inestable, ¿Sí? o los procesos mexicanos son inestables, que a veces hay boom, a veces se deprecia el peso, aumenta el, la, la gasolina, de repente estamos mejor, etc. Bueno, esos procesos son más inestables todavía en Argentina, es una sociedad más inestable todavía que la mexicana. Um, y entonces, el proceso, supongamos desde los 80, porque Argentina y, y México comparten una gran crisis de deuda de los años de los años 80. Uh -huh. El proceso de apertura de, de Argentina fue muy similar al de México hasta el año 2001. Okay. En el año 2001, okay. Argentina tuvo una gran crisis en donde la pobreza se fue al 60%. El que
2: se vayan todos, ¿no?
10: Exactamente. exactamente. A partir de ese momento hay un quiebre en la forma de pensar de algunos dirigentes y... Eh, de alguna parte de, de la población es decir, ya no podemos regresar al, al, al modelo neoliberal que había en los 90 entonces, y eso llevó durante los años 2000 ¿sí? y principios de la década del 2000, de los 2010 a un proceso de fortalecimiento de algunos sectores sociales ya dígase sindicatos como movimientos eh, sociales ¿sí? y a ciertos eh, ciertos avances en términos sociales de mejoras salariales, mejoras en la distribución eh, del ingreso, mejoras en el sistema eh, educativo, etc. Macri vino, ¿sí? Macri vino a construir sobre eso. Okay. Es decir...
1: Uh -huh. o, a, o a destruir sobre eso también, porque Macri no ha hecho muy A proponer muy buena sobre
10: una... eso, digamos. A en a, entonces, entonces eh, eh, a construir sobre eso, pero lo que resultó fue destruir lo que se había avanzado. ¿Y en qué sentido? El, el, el gobierno kirchnerista tenía un problema fundamental que era un de, déficit comercial. ¿sí? Entonces, tú producías, pero necesitabas importar más, necesitabas eh, importar bienes de capital. Uh -huh. ¿sí? Y ese, ese proceso de, eh, de, de, de problema de la balanza comercial imponía ciertas restricciones para el crecimiento económico. Macri vino a solucionar eso a través de, eh, de un proceso de de evaluación y de ajuste gradual que implicaba este endeudamiento externo. Como eso fracasó, tu, el, el, el proceso de ajuste tuvo que radicalizarse uh -huh. ¿sí? y eh, en vez de ser gradual se, eh, se tuvo que, que, que acelerar el proceso sí. de cambio. En ese proceso de cambio, ¿sí? lo que había eh, de mejoras, ¿sí? Macri dice, miren, ustedes van a... Ahora van a tener que sacrificarse un poco ¿sí? para disfrutar en un futuro eh, Ay, siguiente.
1: Esa ¿sí? ya nos la han Les juro que se la van a pasar bien al rato. Es, bueno, exactamente. Ajá. Y esa es la promesa Ándale. que le hace
10: a la clase eh, trabajadora. Y la clase trabajadora dice, mmm, esta ya la conozco, yo me tengo que defender. Sí. Pero claro, esa defensa tiene ciertos... Eh, límites, Cuando la tasa de desocupación está llegando al 10% o al 12%, la gente eh, le cuesta cada vez más eh, resistir y tiene que adaptarse a las situaciones que, eh, que le que se presentan en la realidad.
2: Claro, claro, que ya están ahí, pues que ya están no, este, a partir de todos estos procesos. ¿Cómo sortearlas? ¿Cómo, cómo darles la vuelta? ¿no?
10: Exactamente.
2: Eh, Santiago, se nos empieza a acabar el tiempo de esta sí, conversación, pero yo quiero preguntarte nada más algo así muy breve y concreto. ¿Se, prevén, ¿Se prevé alza en los impuestos, en algunos impuestos, para compensar un poquito?
10: Bueno, el, el proceso de ajuste implica bajar el gasto y aumentar impuestos que antes... Eh, se habían prometido que iban a, a disminuir pero eh, el alza de los impuestos no, no está mal porque viene por el, por dos eh, por dos cuestiones uno impuesto a las a las exportaciones
1: okay, okay. ¿sí?
10: todo lo que todo lo que se exporta va, va a, a contribuir que eso no, no estaría mal e impuesto a los bienes personales ¿sí? es decir impuesto a un impuesto a la riqueza que tampoco está mal uh -huh. el problema es que estos dos impuestos cuando asumió Macri los había sacado okay. sí entonces eh, el problema no es imponerlos ahora sino haberlos sacado Exacto. antes y, y son haberlos sacado es parte de, eh, del problema porque al tener menos impuestos, tiene menos recaudación, y eso se suma al, al déficit.
1: Macri ¿Sí? aplicando el como digo una cosa, digo otra, básicamente.
10: Exactamente, y eso también genera al capitalista, le genera diciendo...
5: Desconfianza.
10: Desconfianza. Sí, por supuesto. Entonces, tampoco, tampoco, eso es un problema para la, la inversión eh, privada. Por eso, por eso les decía que eh, todo este proceso todo este presupuesto refleja el fracaso de las políticas del gobierno de Macri
1: Qué interesante análisis Santiago Capraro ha sido un verdadero placer poder conversar esta mañana, los radioescuchas se quedan con muchas preguntas, muchos comentarios por aquí Marjorie, ya para despedirnos dice el peso mexicano pasó de 13.5 a 20 en 6 años el ¿Sí? argentino de 14 a 36 en 3 años, son este tipo de contradicciones y de preguntas que se nos van a quedar sobre la mesa, vuelve pronto por favor, vuelve porque es mucho por va a pasar mucho va a pasar. Vuelve en enero, por favor. Es un placer.
10: Acá, acá estaremos. Nosotros,
1: Muchísimas gracias. Nosotros volvemos después de una pausa. Aquí nos quedamos.
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
8: A 50 años del Movimiento Estudiantil de 1968, escucha semanalmente la crónica
2: documental Este Día en 1968. Hemos aprendido en las calles, entre el pueblo, la realidad de la irrealidad. No volveremos a aprender como aprendimos, ni a estudiar como estudiábamos. En voz de Daniel Casés y Flora Boton,
8: vive el día a día del movimiento, junto con Descarga DescargaCultura.unam. ¿Quieres saber qué es Muslab? Muslab es un ensamble a geometría variable generado por la Asociación Cultural Caminar, con sede en México DF París y Ginebra, integrado por artistas destacados de diferentes partes del mundo y está dirigido por el maestro Pedro Castillo Lara. Con él platicaremos el próximo miércoles en Hacia una Nueva Música y escucharemos la música reciente de este compositor mexicano. Soy Ana Lara, los invito a Hacia una Nueva Música en el 96.1 de su radio.
0: Radio UNAM.
8: Experiencia Sonora. ¡Puedes ir en patines o patineta! ¡Llevar a tu perrito!
2: ¡Llegar con tus papás o con todos tus amigos! ¡Como quieras!
8: ¡Pero ve! Te invitamos a participar en la Consulta Infantil y Juvenil 2018 del 17 al 25 de noviembre en parques, escuelas, módulos del INE y por primera vez de forma digital. Porque mi país me importa, todos vamos a participar. INE El Centro de la Imagen exhibe la muestra Afroamericanos, integrada por 400 imágenes históricas de destacados archivos, así como producciones contemporáneas de más de 70 reconocidos artistas. La exhibición resalta la riqueza cultural de las comunidades afrodescendientes de 16 países de América Latina, como México, Cuba, Haití, entre otros. Afroamericanos está abierta en el Centro de la Imagen, Plaza de la Ciudadela, número 2, Centro Histórico. La entrada es libre.
0: Bécame Mucho, toga y birrete para economías en decadencia. Jueves, 20.45 horas, por el 96.1 de FM.
2: Radio UNAM.
3: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: son las nueve de la mañana con cuatro minutos de este martes 20 de noviembre y estamos en esta cabina felices porque nos acompaña el día de hoy Berenice Camacho y han sido un par de horas deliciosas querida Vere. Riquísimas con buenas conversaciones,
2: muchas gracias a ti, eh, gracias a los que continúan del otro lado de la bocina y ha llegado el tiempo de primero ponernos de acuerdo para nuestra poesía
1: necesaria de este, de este día martes. Es que Mira ya tenemos un mano a mano aquí, eh, decidimos hacerlo de Argentina, ahora ya nos vamos para allá, espérense un momentito, porque esta conversación que acabamos de tener con Santiago Capraro, creo que nos dejó muchas preguntas, no solamente de cómo funciona eh, el Fondo Monetario Internacional, de cómo funciona eh, la economía o no funciona en Argentina, sino <risa> cómo funciona la nuestra y todo lo que está pasando en nuestro país que también es muy interesante, veré
2: Claro que sí, y es un reflejo siempre, es un reflejo y, y también esta comunicación no regional, uh -huh. esta parte regional de cómo nos leemos entre países que conformamos la la, la región y pues bueno tú estabas ya haciendo una buena indagación eh, <risa> eh, literaria respecto a cómo podría quedar bien este, eh, esta poesía necesaria que nos tienes por
1: mira ahí. vámonos a la poesía necesaria directito y les contamos todo
2: primer movimiento hacemos
3: comunidad
0: es hora de poesía necesaria
1: Y bueno, pensando en poesía necesaria, queríamos unir eh, el día de hoy la voz de Beninice Camacho, que tiene la voz más dulce de, todo, de toda Radio UNEM. Es sí, lo que ay, dicen, no sé. es lo que dicen por ahí, no se crean tanto. Sí, lo tiene, por lo menos tiene voz, uno aquí que viene como uno perro perro ronco. No, bueno, es que, a ver. No, hay, espérate, espérate. Hay, no, que, no. hay que contarles, ayer fue el concierto de Nine Inch Nails en el Plaza Condesa. Para muchos este concierto fue muy significativo porque esta banda es pionera del industrial, pionera también de letras mucho más profundas, de otro tipo de rock, de, de muchas cosas, bueno, Sí, sí, sí. nos gusta mucho nos ver, gusta. en esta estación Nine Inch Nails y por lo mismo, hoy vamos a escuchar junto con el poema una canción llamada Even Deeper, esta canción por lo menos en México yo no la había, no la había escuchado, estuvimos revisando el setlist a ver si la habían tocado en otros países y... Y no, según nosotros no. Si alguien ya nos dice que sí en redes o algo, lo, lo, lo discutimos. Pero bueno, Trent Reznor comparte este momento muy íntimo con una canción que es además muy poética. Muy poética. Y el y el título va muy, muy acorde bueno. a la situación de
2: Argentina, ¿no? deeper, Aún más profundo. Vámonos rascando todavía en el
1: agujero en el que estamos de pronto. Pues, ¿qué te parece ¿Eh? si, si juntamos Estados Unidos con Buenos Aires, a Nine Inch Nails, con Hernán Vera Álvarez? Él no solamente es un gran escritor, es dibujante, es editor y es muy joven. A mí me parece que es un personaje muy interesante para la literatura.
2: Vamos a leer entonces esto que es la historia del muchacho sin un brazo. Por la vidriera de un subway, veo a un muchacho que muerde
1: su footlong con una sola mano. Al muchacho le falta un brazo y come tranquilamente. Pienso en el cuento de Carver, en el que el protagonista que no tiene manos intenta sacar fotos. Pienso también de qué manera habrá perdido una parte de su cuerpo. ¿Kuwait? ¿Afganistán? Demasiado joven para Vietnam. Tal vez solo lo perdió cuando era un niño o nació así. En su infancia, nunca pudo jugar al béisbol o armar castillos de arena. O tal vez sí, y los hizo deformes, como una belleza extraña a la que a algunos nos gusta. En su baile de graduación, tal vez, le
2: costó conseguir compañera o tal vez no. Y esa noche en la pista de baile, sobre una luz de lluvia de estrellas, el chico sin un brazo bailó con la chica más linda de la clase.
1: Una pareja de tres manos, las necesarias para sellar un trato. Tres brazos para cuidarse, resguardarse del dolor toda la vida. Even deeper.
3: movimiento. Hacemos comunidad.
0: La mesa del día.
2: De acuerdo con el Centro Internacional para la Justicia Transicional, las comisiones de la verdad son organismos oficiales no judiciales y de vigencia limitada que se constituyen para esclarecer hechos, causas y consecuencias relativos a pasadas violaciones de los derechos humanos.
1: Con su trabajo contribuyen a los procesos judiciales y a las reparaciones mediante sus conclusiones y remediaciones. También ayudan a que sociedades divididas, como la nuestra por ejemplo, superen la cultura del silencio y la desconfianza. En julio pasado el presidente electo de México, Andrés Manuel
2: López Obrador, anunció que en su gobierno serán creadas comisiones de la verdad conformadas por la sociedad civil, sacerdotes y expertos internacionales, esto con el objetivo de determinar hechos que han acontecido en el país, como los casos de Ayotzinapa o de San
1: Fernando. La semana pasada, con 328 votos de las bancadas de Morena, Partido del Trabajo, Encuentro Social, Movimiento Ciudadano y Verde Ecologista, la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que permitirá al próximo presidente constituir las comisiones de la verdad. Pues
2: ahora haremos un análisis del anuncio sobre Comisiones de la Verdad, cómo se van a constituir, cuáles van a ser sus temas y qué implica su formación. Nos acompaña Edgar Cortés, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y de Democracia en nuestra línea telefónica. Muchas gracias Edgar, te saluda Berenice, ¿cómo estás?
11: Buenos días Berenice y buenos días también al auditorio.
2: Buenos días a ti Edgar, pues bueno primero, primero lo primero que significa una comisión de la verdad, en uh -huh. qué, en qué contexto social se inserta, eh, social y político se insertan estos estos mecanismos.
11: Mira, estos mecanismos, particularmente la Comisión de la Verdad, son el resultado de la experiencia de distintos países que bien han pasado uh -huh. de regímenes dictatoriales a democracia, de guerras civiles, a situación de construcción de paz y más recientemente de países que viven realidades de violencia desbordada, como sería el nuestro, para entrar a procesos de construcción de paz. Entonces, en ese contexto se han dado. Y es una expresión, diríamos, de un derecho humano, que es básicamente el derecho a la verdad, ¿no? Eh, de tratar de construir eh, explicaciones de la violencia, de las violaciones de derechos humanos, de los efectos, eh, a partir de recoger, sistematizar eh, la voz de las víctimas, sacarlas del silencio, uh -huh. silencio en el que han vivido, por el miedo, por la violencia, por la represión, para darle centralidad, y entonces construir una narrativa distinta a las versiones oficiales de lo que ha pasado. Entonces, esto es un poco el proceso, y este derecho a la verdad se ha concretado en comisiones de la verdad, en mecanismos que permitan el acceso a archivos, a expedientes que permitan construir esta narrativa distinta o alternativa y además como una medida que va muy vinculada a la posibilidad de otro derecho que sería el acceso a la justicia. Esto uh -huh. creo que es muy importante porque a veces pareciera que se podría entender que es como alternativa la verdad en lugar de la justicia, no, la verdad como un paso complementario a veces que antecede a las posibilidades también de la justicia.
1: Para, para saber qué, qué es lo que va a ocurrir con estas comisiones en nuestro país, sería interesante, Edgar, hablar un poco de cómo han funcionado las comisiones en América Latina. Eh, tenemos muchos ejemplos cercanos, algunos exitosos, otros no tantos. ¿Podemos hablar un poco de ellos también?
11: Sí, ciertamente. creo que uh -huh. digamos Creo que un elemento fundamental en este proceso es que como país, aprendamos, tomemos las lecciones que se han vivido en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, en Argentina, en Chile, en Brasil, en Perú, en Colombia. o sea Hay un, una gran cantidad de experiencias que nos van a permitir. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Bueno, en la mayoría de los casos, digamos, en algunos eh, fueron iniciativas hechas desde sociedad civil, pero tal vez las más exitosas son en donde, en un momento dado, el gobierno decide crear una Comisión de la Verdad, ya sea por un decreto del Ejecutivo o bien por una ley donde se les da un mandato, porque esta es una característica de las comisiones, un mandato que investiguen ciertos hechos en un periodo de tiempo. ¿no? Se formaron en algunos con pequeños grupos de especialistas, algunos de los eh, casos más exitosos como fue el del Perú, Tuvieron 12 comisionados y comisionadas, expertos de diversos temas, que sabían de derechos humanos, de ciencia política, de administración pública, etcétera uh -huh. antropólogos, sociólogos, y quisieron en la mayoría de los casos, procesos de generar confianza para que un gran número de víctimas rindiera sus testimonios de lo que habían vivido. Para luego, con toda esa información, generar informes, que dieran cuenta y una explicación de qué es lo que había pasado, quiénes eran los responsables de haber llegado a esas situaciones y también formular una serie de propuestas y de recomendaciones de qué cosas había que cambiar dentro de las sociedades, dentro de las instituciones, para que esos hechos no se volvieran a repetir. Y también vías de cómo construir políticas para reparar a las víctimas de esto que había pasado pues creo que hay buen, un buen número de elecciones que pueden permitir que la, esta posibilidad al concretarse en México no parta de cero sino que aprenda de lo que ya han vivido otros países.
2: Claro, Edgar. Entonces, estamos hablando de un momento, digamos, un momento muy particular, muy específico en una sociedad que intentaría transicionar hacia una justicia, una justicia más efectiva, pero que, eh, digamos, yo, mi pregunta es, ¿quiénes estarían conformando estas comisiones de la verdad? Porque... Si estamos hablando de investigación, pues quien investiga, eh, este, digamos legalmente, pues es el sistema judicial, eh, bueno, ah, está el Ministerio, el Ministerio Público, Público, exactamente, Italia. que ahora depende, ahorita todavía depende de eh, el Ejecutivo a través de la eh, Procuraduría, ¿no?
11: Ya, mira, en este sentido, qué bueno que preguntas, porque en este sentido, eh, estos procesos han tratado de responder, diríamos, satisfacer cuatro derechos, el derecho a la verdad, el derecho a la justicia, la reparación del daño y, me, y también plantear medidas de cambio que permitan salir de esa situación. Entonces creo que aquí hay que diferenciar que en este, cuando hablamos de comisión de la verdad, estamos hablando de mecanismos no jurisdiccionales, es Ajá. decir, que lo que construyen es una no, una versión histórica, social, de qué fue lo que pasó pero no hacen investigación en términos, digamos, de construir acusación penal en contra de responsables. Eso no quiere decir que no señalen responsabilidades. Ha habido experiencias donde se señalan instituciones uh -huh. y en algunos se han señalado incluso personas. Pero regular lo que hay es que a la par tiene que ir el tema del sistema, del trabajo penal. En el caso de México, la propuesta que se ha venido construyendo entre un grupo de actores, académicos, organizaciones, es tener una Comisión de la Verdad sí. y a la par construir un mecanismo eh, internacional contra la impunidad. Este segundo sí estaría concebido como tal cual como un mecanismo de investigación penal para okay. construir acusaciones en contra de personas. Pero la Comisión de la Verdad, lo que está concebida, como la posibilidad de un, la integración de un grupo de especialistas que puedan desarrollar un proceso de, re, de recolección del mayor número de testimonios del más variado tipo de delitos o de, de violaciones de derechos humanos, desaparición forzada, sí. feminicidios, tortura, ejecuciones extrajudiciales, eh, desplazamiento forzado, eh, probablemente de todos estos asuntos de imposiciones de megaproyectos en el país. O sea, hay una gran cantidad de víctimas en el país a las que hay que darle voz, a las que hay que darles condiciones para que puedan contar... Claro su experiencia y eso nos permita construir una explicación de cómo es que el país llegó a esta situación.
1: Claro Edgar, hay una, una pregunta interesante en nuestras redes sociales y, y creo interpretando un poco lo que lo que se está diciendo es ¿cómo, ¿cómo confiamos en los encargados de estas comisiones de la verdad? ¿Quiénes van a ser eh, en el caso por ejemplo de esta comisión de la verdad del caso Yotzinapa que ya se había prometido desde, desde campaña por así no. decirlo ¿Quiénes? ¿Cómo? ¿Cómo se, ¿Cómo se va a articular todo esto para que haya realmente confianza por parte de los que mira, estamos del otro lado?
11: Mira, déjame hacer una distinción que me parece importante. Yo sí. creo que, esto ya que ya decías, esta posibilidad de creación de una Comisión de la Verdad, que tal vez en estricto sentido es más un esclarecimiento de un caso concreto, ¿no? Que tendría que ver en este caso, bueno, para responder a una sentencia de un tribunal, y que esperaríamos que dé respuesta de qué, fue, qué pasó con los 40, la desaparición de los 43 estudiantes. Yeah. Entonces, esto sería un mecanismo. Pero cuando estamos hablando de la Comisión de la Verdad, estamos hablando de un gran esfuerzo que reconstruya lo que ha pasado en este país, yo diría, cuando menos en el último medio siglo. Es cierto, hoy la una gran preocupación es una explicación de cuáles son las causas de la violencia criminal que estamos viviendo. Pero esta violencia criminal se explica solo si vamos a la violencia política que ha vivido el país, en el 68, en el 71 y en muchas épocas con las cuales hay una deuda con las víctimas. Entonces, cuando hablamos de esta comisión de la verdad, estamos hablando de una gran reconstrucción histórica de lo que ha sido la historia de impunidad y de violencia en este país. ¿no? Es, sí. Esa sería la diferencia entre una y otra, porque la primera pues respondería a los 43 eh, sí. desaparecidos, lo cual es muy importante. Pero la gran pregunta es, ¿y cómo les damos una explicación a los miles de familias que también tienen desaparecidos? Por eso Exacto. creo que este es un tema muy importante. Las dos cosas se necesitan, las dos. Sin duda. Ahora, hay una propuesta que se hizo desde un colectivo que se llama Plataforma contra la Impunidad. Quienes tengan interés pueden visitar la página que es www.plataformacontralaimpunidad.org, ahí hay mucha información. Y se hizo una propuesta que está en discusión, por supuesto. Y ahí la idea es que pueda haber espacio digamos un comité de selección que pueda elegir a los comisionados y comisionadas que sean gente con experiencia con trayectoria, con credibilidad incluso se ha planteado que pueda ser una combinación de personas nacionales uh -huh. e internacionales para generar esta confianza y tendría que ser también una comisión idealmente creada por un mandato de ley que nos asegure qué va a ser, qué resultados debe tener y sobre todo eso una real autonomía para que la historia que nos cuente pues sea una historia fundamentada, creíble y <coughs> que nos dote de una versión, digamos, eh, 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 real sí. que, que permita eh, tener una explicación a, a la que todos podamos hacerle caso y creerla.
2: Y por supuesto, Edgar... Me surge, bueno, de entrada también otra, otra pregunta. Decías tú y nos comentabas sobre el derecho a la verdad. O sea, digamos la base de estas comisiones de la verdad, por supuesto, en el fondo está el derecho a la verdad, pero también el acceso a la justicia. ¿no? Y de ahí me parece también un poco la pertinencia de saber, bueno, cuáles son las facultades que tienen estas, estas comisiones, eh, pero también cuáles son las, las respuestas muy concretas. Eh, hacia las personas víctimas. De pronto en la sociedad con el encono social que existe frente a una violencia, un encono que puede ser criticable, pero también eh, pues existe por razones evidentes, ¿no? Ajá, se puede entender. Pero de pronto eh, pues nos, nos asumimos con en, en tribunales, digamos sumarios, ¿no? Y, y queremos que eh, perdón por la expresión que rueden las cabezas y que eh, vaya y, y creemos por ejemplo que la cárcel que la cárcel que los años de la ca de cárcel que las penas o que las propuestas punitivas más altas son las mejores y las que van a solucionar el problema de la de uh -huh. la paz y de la seguridad en méxico son las mejores qué propuestas entonces eh, al contrario si es que es así eh, tiene o se reflejarían en las comisiones de la verdad ¿hacia dónde estaríamos apuntando con una comisión de la verdad para un tema de acceso a la justicia?
11: Mira, yo diría que lo primero es darles voz a las víctimas eh, que su historia tenga centralidad y que sobre eso se construya una gran explicación de quiénes son los responsables y cómo fu cuáles fueron la sucesión de hechos que nos llevaron a esta realidad actual de enorme violencia. Ajá. Segundo Creo que también sería identificar a los seguramente numerosos y muy diversos grupos de víctimas, ¿no? O sea, saber quiénes son, dónde están, qué necesitan. Y tercero, tendría que plantearse la posibilidad de distintas medidas. Sin duda que habría un grupo de asuntos que tendrán que ir a tribunales, que tendrían que ser juzgados y sentenciados. Gente que tiene que cumplir por violaciones graves a derechos humanos, por diversas acciones que han cometido. Tal vez en algunos otros se podrían plantear situaciones de posibilidad de amnistía. ¿no? Uh -huh,
5: es decir, uh -huh.
11: algún tipo de manejo de la pena que puede significar eh, reducciones eh, condicionadas eh, con que la gente dé información, con que la gente haga trabajo comunitario, en fin, diversas sí, uh -huh. modalidades que puedan permitir un proceso de conciliación social sobre el tema. Tercero, también estaría la posibilidad de iniciar un, un proceso donde el Estado reconozca su responsabilidad uh -huh. y empiece a hacer los cambios necesarios a nivel de leyes, de instituciones, de prácticas, para modificar un poco las causas que generaron estos elementos. Podría haber procesos de reconocimiento de las víctimas, de uh -huh. plantear que ellos no tuvieron responsabilidad, sino que sufrieron eh, una situación de violencia, de estigmatización, de darles o de acusarlos de manera falsa de responsabilidades que no tenían y que permitieron en un momento histórico querer justificar eh, las atropellos y atrocidades que se cometieron en su contra. Pues creo que puede tener múltiples salidas, pero no se sí. pueden determinar a priori lo
7: okay. ¿no? que tiene mm -hmm. que ser
11: resultado de esa construcción histórica de qué fue lo que pasó. Edgar si Gentes... hay una comprensión uh -huh. de, de lo que pasó, creo que podríamos plantear tal vez unas buenas alternativas de cómo superar esa realidad.
1: Por supuesto. Ahora bien, hay muchas voces que también fueron críticas cuando cuando se hizo eh, esta votación, cuando se toma la decisión de las comisiones de la verdad. ¿Podemos hablar de estas otras voces que, por ejemplo, eh, dicen se están creando estas comisiones de la verdad con motivo de puritita venganza?
11: No, yo, bueno, digo, por supuesto que, que es un tema de debate, pero creo mm -hmm. que el, el asunto en principio no es una, no es una venganza, es no. construir eso, una versión, una realidad, una narración histórica que primero sea parte de la, las explicaciones oficiales que son justificatorias e, justificatorias e insuficientes para generar a una verdad primero fundamentada, creíble, mm -hmm. ¿no? O sea, no es generar un, un tema de venganza. Y tampoco la idea es para tomar revancha contra los que finalmente cometieron estos hechos, y no, finalmente para que se pueda aplicar la justicia o buscar otras vías de cómo conciliamos eh, nuestra realidad claro. social tan dividida, polarizada, tan dolida. Y a fin de cuentas es cómo hacer que el Estado cumpla uh -huh. con las víctimas en cuanto a la reparación, insisto, con víctimas que tienen mucha Y yo creo que la otra es, ¿cómo es que llegamos a esta realidad tan Cierto. violenta, actual, lo decíamos, sí. porque finalmente ha habido muchos acontecimientos terribles a lo largo de la historia los cuales no se han atendido, reparado, no se han corregido, y eso nos ha llevado a un deterioro progresivo de social y político. Entonces, si no hacemos un alto, si no tomamos cartas en el asunto, nuestro riesgo es que se siga deteriorando aún más la vida.
2: Por supuesto. Edgar, creo que ya, sí, todavía tenemos a Edgar en la línea. Creo que al final se cortó un poquito esta última palabra, pero solo la última palabra que nos comentabas, Edgar. Eh, bueno, ahora que tú hablas de, de los orígenes, de cómo llegamos a esto, de cómo fuimos arrastrando durante ya 12 años, 12 años ya de, de guerra, uh -huh. bueno, de esta supuesta guerra eh, y muy entre comillas contra el narcotráfico. Eh, que y, y que nos encontramos digamos en otro momento en otro en un momento diferente no sabemos si mejor peor no lo sabemos o al menos no lo hemos visto todavía está por verse en esta antesala de que entre el nuevo gobierno el gobierno electo qué podrías eh, tú perfilar digamos en el sentido o en el cruce de un nuevo gobierno del nuevo del gobierno electo con estas eh, creaciones de la comisión de la verdad cómo creo entenderlas yo, desde ahí
11: yo creo que es importante primero que eh, eh, tengamos claridad que esta tiene, ha sido y tiene que ser una exigencia ciudadana uh -huh. donde las víctimas tienen que tener una enorme centralidad y que de esa manera el, el nuevo gobierno tendría que abrir un proceso también de consulta de escucha de, de preguntarles a las víctimas qué necesitan, qué requieren para que eso sea finalmente lo que module los contenidos el alcance de esta propuesta de Comisión de la Verdad y otra cosa importante, yo sí creo que hay que insistir, eh, y es la propuesta que yo comparto con muchos otros, hay que sí. pensar en una sola comisión de la verdad, una única comisión ¿Solo nacional. Una? Solo una. Okay. Porque si no, el riesgo es fragmentar. O sea, no se puede explicar, yo diría, el caso de Ayotzinapa, por poner el ejemplo, si no lo vinculamos a una realidad, cuando menos regional, sino es que nacional. Entonces, por eso decimos una comisión única nacional que no esté centralizada, por supuesto, tenga equipos de investigación y terreno uh -huh. en los estados, en las regiones, que pueda investigar en algunos casos temas como los feminicidios, como el desplazamiento, sí. la desaparición forzada, pero que nos permita, a permite que todas estas, digamos, historias parciales, se integren en una gran narrativa de lo que ha sido la historia de la represión, la violencia y la impunidad en el país. Y esto creo que es muy importante, creo que por eso hay que insistirlo. Porque me parece que hay un riesgo de que se quieran generar cuatro o cinco comisiones, así como la de Yotinapa para otros casos emblemáticos, sí. porque eso finalmente dejaría a muchísimas víctimas fuera de la posibilidad también de que sus historias se conozcan, de que su realidad, tomemos conciencia como sociedad esas eh, realidades que se vivieron. Por eso me parece muy importante este proceso de insistir, una comisión nacional que pueda atender la realidad del país, seguramente con equipos especializados en ciertas áreas, en ciertos temas, pero en una lógica más de corte nacional.
1: A ver, y vamos a pensar que, que funciona de esta manera, Edgar Cortés, que si hace solo una y que comienza a dar resultados y comenzamos a eh, comprender ciertas cosas que han ocurrido en nuestro país, que no tenemos mucha más información. ¿Qué se hace después? ¿Cómo se pide justicia después de eso? Porque eh, tener la verdad no garantiza que haya justicia en nuestro país, no lo ha garantizado desde hace muchos años.
11: Por supuesto, por supuesto. Creo que el primer paso, como decías, bueno,
5: uh -huh. en la
11: propuesta que planteamos, decíamos más o menos se calcula que en un plazo a partir de que se elijan a los comisionados, en un plazo de unos tres años, tendría que haber un conjunto de informes, un informe general sobre el país, tal vez otros informes regionales, otros temáticos, que nos dé cuenta. Eso tendría que servir primero como información que uh -huh. tenga que ser considerada por las fiscalías para poder seguir investigaciones de carácter penal en contra de responsables de distintos eh, casos de viales, graves violaciones a derechos humanos. Pero decíamos, a la par, la propuesta general que se plantea ha sido que haya un mecanismo extraordinario eh, de combate a la impunidad, integrado este sí, en principio, por expertos internacionales, fiscales, investigadores, peritos, policías de investigación, etcétera, que puedan tomar algunos de los casos más representativos de esta violencia para hacer una investigación, ahí sí, penal, que pueda mostrar la responsabilidad, pero también las redes de complicidad que pueda haber en un momento dado entre autoridades eh, y eh, delincuencia organizada, ¿no?, y se pueda buscar a los más altos responsables de esos delitos. No quedarse solo en los actores materiales, tal vez en goberna, pensar en gobernadores, en secretarios de seguridad pública, en funcionarios federales, al más alto nivel, porque creo que ese es el gran tema. O sea, esta realidad que vivimos de violencia eh, no se puede explicar si no es a partir de poder identificar las redes de complicidad eh, que existe entre la delincuencia y eh, distintos de, del gobierno y que tiene también que develarse. Pero eso significa responsabilidades de muy alta calidad, probablemente de mucha complejidad y por eso se propone también este mecanismo extraordinario. Entonces creo que hay que pensar que esta realidad tan difícil que vive el país no se puede resolver con una avería tenemos que pensar en un conjunto de medidas que nos puedan resolver, pues yo diría un paquete importante de problemas que tenemos en el país.
2: Por supuesto. Eh, fíjate que, en, Edgar, en nuestras redes sociales nos preguntan, nos siguen preguntando por qué este tema se puede confundir sí. de pronto mucho con la misma impartición de justicia, ¿no? Que ya es parte del Estado, que, que, tiene, que hay una parte en el Poder Judicial, evidentemente, la parte de investigación en la Procuraduría, en, los, en, en la Policía de Investigación y en los en ministerios públicos, eh, pero nos siguen preguntando, bueno, esto esto tiene que ver con esa justicia, porque nos dice aquí un, un usuario de redes, Guillermo, nos dice, como R. Sí. R. Guillermo nos dice, ¿cómo se puede hablar de justicia si los magistrados y los jueces son los primeros en carecer de cualidades morales necesarias para el desarrollo de su función? Eso nos pregunta, estamos para que quede bien claro, hablando de otra cosa, ¿no?
11: Así es, Ajá. digamos, estamos hablando en este sentido de crear medidas extraordinarias.
2: Esto es extraordinario.
11: Esto es extraordinario, y de hecho la Comisión de la Verdad y este mecanismo del que hablo serían medidas durante un cierto tiempo, no es sustituir. O sea, ¿y, y, y, y por qué se proponen medidas extraordinarias? Ciertamente por lo que dice uh -huh. esta persona, porque nuestras instituciones ordinarias que tendrían que darnos justicia, investigación de delitos, no lo están haciendo. Entonces, si nuestras instituciones ordinarias no funcionan, generemos acciones extraordinarias para empezar a superar este proceso, ¿no? Por supuesto, no es que generemos ahora otro sistema de justicia distinto al que tenemos, ¿no? Es generar estas medidas con la, in la idea de empujar los cambios que requerimos en nuestras instituciones, en las procuradurías, en los tribunales, en fin. O sea, lo que lo que estamos hoy es la posibilidad de generar estos mecanismos extraordinarios que puedan promover los cambios que el país necesita. Y tampoco significa que esto que estamos proponiendo como medidas extraordinarias eh, lleven a alejar los esfuerzos que ya se hacen. Esta sí. fiscalía que sirva, que propone crear esta Fiscalía General de la República autónoma, independiente, eficaz, uh -huh. está el movimiento de eh, seguridad sin guerra que ha planteado el proceso de desmilitarización de la ciudad. O sea, y, y sobre eso hay muchas claro. iniciativas a nivel también de los Estados. Eso hay que seguirlo haciendo, pero la idea es qué más le sumamos, qué le sumamos de manera extraordinaria que nos permita promover y empujar los cambios que el país requiere. O sea, porque el otro claro. tema es si seguimos haciendo lo mismo, que lo hemos hecho yo creo que muchos ciudadanos y ciudadanas durante muchos años y no ha sido suficiente para generar los cambios. Por eso hoy la idea de medidas extraordinarias. Por aquí
1: también nos están preguntando, y es interesante, Edgar Cortés, eh, ¿qué, ¿qué pasa con la participación internacional? Ah, tomando como referente, por supuesto, al grupo interdisciplinario de expertos independientes, a, a otras comisiones, ¿cómo ha funcionado, como lo decíamos, en otros países? ¿Necesitamos que entren de otro país a echarnos la mano con estas comisiones? O de organismos internacionales, o de otros ¿no? Organismos.
11: Ah, así es, yo, yo creo que necesitamos, o sea, sí, nadie necesita. está diciendo que los mexicanos no lo podamos hacer, Hay que tienen que participar, pero creo que la cooperación internacional es muy importante, primero porque nos puede aportar uh -huh. experiencia, conocimiento, pero segundo porque en muchos casos lo que vamos a necesitar también es asegurar independencia, o sea, es decir, en situaciones, pensemos, si se van a investigar casos muy complejos que tocan intereses de muy alto nivel, pues, Creo que la presencia internacional puede ayudar el que estos, digamos, no sean, o al menos sean lo más difícilmente susceptibles a situaciones de presión, de hostigamiento, etcétera. Por eso se ha pensado que puede haber una participación internacional muy importante. Ahora, creo que en esto hay que ser muy claros, tiene que haber un claro compromiso del de gobierno que empiece el 1 de diciembre. Porque no queremos ver algo como lo que pasó con el GIEI, que ya ustedes mencionaban, un equipo que iba empujando o eh, llevando un poco adelante el caso Ayotzinapa y en un momento dado pues fue expulsado de nuestro país. Entonces, tiene que haber, sin duda, un compromiso y una participación muy importante de la comunidad internacional.
6: Por
2: supuesto, y bueno, según declaraciones del de el presidente electo, pues se aceptará, bueno, y él mismo lo pone, ¿no?, en este Plan Nacional de Seguridad, que muy, muy eh, controvertido también y muy polémico, pero en una parte sí es claro eh, al momento de aceptar la participación de bueno, de, de organismos internacionales, sí. eh, esta ayuda externa para poder resolver el problema de, o pues para eh, empezar a formar el camino hacia la paz, ¿no?,
9: Claro.
11: Ahora, digamos, yo sí lo separaría, esto, esto que hemos hablado, de este de este programa de paz y pacificación, ajá, ajá. como tú dices, tiene muchos problemas, porque creo que, digamos, en el caso de la verdad se ha planteado que lo ideal sería una ley que le dé el mandato y que pueda plantear la participación de expertos internacionales. Y en el caso del mecanismo extraordinario internacional de combate a la impunidad, se propone de entrada que pueda ser a través de un convenio entre el gobierno federal y eh, el secretario general de Naciones Unidas para asegurar también la participación internacional. Entonces, en los dos casos, esa participación internacional se considera clave.
1: Por supuesto. Aquí hay un, un dato interesante que nos comparten los que hacen comunidad con nosotros. A ver, de los 328 votos, eh, esto esto puede, puede estar divertido, Edgar Cortés Al parecer hay 118 abstenciones Y hay eh, un número también significativo de votos en contra eh, ahí Estamos buscando justamente el número de los votos en contra Que son del, del PRI y del PAN eh, Una vez más, el, el, el PRI y el PAN Pues votando en contra de este tipo de cosas ¿Por qué? Eh, ¿Tienen algún motivo más allá de, eh, de que el artículo no les gusta? ¿Qué, qué fue lo que pasó aquí?
11: Mira, bueno, pues yo creo que hay que reconocer que finalmente pues estamos en un periodo donde esta reacomodo uh -huh. de las fuerzas políticas pues seguramente uh -huh. se va a expresar en estas votaciones, ¿no? Pero creo que el gran tema, yo diría, me parece que yo lo pondría en dos aspectos. Uno, creo que el asunto de eh, el reclamo y la exigencia ciudadana respecto sí. de estas medidas, y creo que ahí hay que seguirlo planteando y seguir exigiendo responsabilidad al Ejecutivo y al Legislativo en lo que les corresponde respectivamente, ¿no? Entonces, eso me parece. Y yo creo que la otra, creo que hay que plantear, porque así lo ha mostrado la historia en otros países, que eh, el hecho de que avancen estas exigencias de medidas extraordinarias siempre está eh, basado en el trabajo y en el esfuerzo ciudadano, pero también en los procesos permanentes de exigencia y de organización ciudadana. Entonces yo digo, creo que no hay que pensar que esta tarea o sea, hay que encomendárselas y dejar que la hagan los gobiernos solamente o los partidos. Es un asunto, lo tienen que hacer porque es su responsabilidad a estar en el legislativo o en el gobierno, pero creo que en el fondo sobre todo hay que asumirlo como una responsabilidad de los ciudadanos y las ciudadanas.
2: Perfecto, Edgar. Entonces, pues ya y nada más para irnos despidiendo de esta conversación, Edgar, ustedes eh, encuentran pues el, el, siempre se tienen que buscar, digamos, las, las vías de comunicación, las posibilidades de diálogo con el gobierno entrante, me refiero. Uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo ven ese terreno? ¿Lo están este, preparando? Pues ya las comisiones de la verdad han sonado desde hace bastante tiempo o algún tiempo en el discurso, digamos, que impera desde, la, desde esta situación de la violencia y de la seguridad. ¿Ustedes cómo están previendo esta, este encuentro con el posible gobierno entrante, digamos, para mantener esa comunicación, independientemente de que sea eh, tenga este carácter de autonomía las comisión, la Comisión de la Verdad.
11: Mira, a partir del 14 de septiembre que hubo un encuentro entre eh, Andrés Manuel, presidente electo, la ministra en retiro Sánchez Cordero y Alejandro Encinas, uh -huh. en, es, en el 14 de septiembre hubo una reunión entre ellos uh -huh. y un grupo muy representativo de víctimas, organizaciones civiles, y ahí se habló sobre el tema. Ahí hizo un compromiso Andrés Manuel y le encomendó a Olga Sánchez Cordero y a Encinas el que pudieran hablar sobre el tema. Y a partir de entonces hemos mantenido un diálogo, un grupo de organizaciones que estamos en este tema eh, haciéndole estas propuestas de las que hemos hablado, más a detalle algunas, eh, y en principio lo que hemos tenido de respuesta por parte de Alejandro Encinas es sí. que esta propuesta iría adelante. Uh -huh. Pero les hemos planteado, y entiendo que hay un acuerdo, que eh, este, el primer paso tendrá que ser un proceso de diálogo de retroalimentación de intercambio eh, con estas posibilidades eh, con los colectivos de víctimas de la manera mejor preparada más representativa en el país para escucharlas preguntarles y finalmente con ellos construir una propuesta de cuáles son las medidas extraordinarias que se van a implementar para lograr un combate efectivo a la impunidad y a la violencia en el país. Entonces, digamos que en principio parece que hay una posibilidad, esperemos que se concrete, eh, sí. pero creo que en buena medida pasará en cuanto nosotros, sus ciudadanos, ciudadanas, no quitemos el dedo del renglón.
1: Por supuesto. Sí, sin duda, querido Edgar Cortés, por aquí estamos eh, visitando la plataforma contra la impunidad que se puede encontrar en plataformacontralimpunidad.org, ya compartida, por supuesto, en nuestras redes sociales. ¿Cómo te seguimos y cómo podemos seguir el diálogo contigo? Justamente, eh, muchos interesados en el tema de víctimas, de, de resolución de conflictos que queramos entrar en contacto, ¿cómo le hacemos?
11: Mira, pues me pueden seguir y en Twitter como arroba Edgar Cortés, Cortés con Z. Y una M final, arroba Edgar Cortés M, ahí me encuentran, eh, y mi correo electrónico es edgar arroba imdhd.org, eh, ahí también me, me pueden contactar, uh -huh. y estaremos poniendo más información de lo que vaya pasando en esta plataforma que ya mencionabas, www.plataformacontralaimpunidad.org, y esa también será otra vía de comunicación.
1: Edgar, antes de despedirnos, ¿alguna última reflexión, alguna pregunta que se nos quede pendiente para próximos comentarios?
11: Pues yo diría dos cosas últimas, como hacíamos. Una, uh -huh. creo que hay que pensar en medidas extraordinarias, eso, pero complementarias a lo que ya se hace. Y la segunda es, no podemos pensar en que una sola medida nos va a resolver todo, tenemos que tener mucha creatividad para tratar de integrar las medidas Extraordinarias combinadas con las ordinarias que sean necesarias. Entonces, creo que hay un reto de imaginación, de propuesta creativa y novedosa para resolver los problemas del país.
2: Por supuesto, y, y no sé si agregarías tú también la paciencia por ahí, ¿no? Eh, Yo creo que sí. Del creo proceso que, en el que estamos.
11: Creo que lo dices bien. O sea, creo que hay que esperar que esto no va a resolver los problemas mañana. Ajá, Vamos exacto. a empezar un proceso que seguramente llevará tiempo. Pero creo que si no lo empezamos ahora cada vez será más difícil y más cuesta arriba.
2: Definitivamente, pues ahí están estas últimas reflexiones. Edgar Cortés, del eh, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, muchas gracias por esta conversación aquí en Primer
1: Movimiento.
11: Gracias a ustedes y buenos días.
1: Abrazote, Edgar. Nosotros despedimos esta conversación y para cambiar un poco el tono y seguir discutiendo todos estos temas en el programa, un poquito de hip hop. Sí, 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 vamos a escucharlos. Venga, Beastie Boys con su Shadrach. ¡Au!
3: la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos
1: y sí son las 9 de la mañana con 55 minutos, todavía tenemos unos minutitos para ir cerrando esta conversación con los que hacen comunidad con nosotros queremos agradecer a todos los a los que nos escribieron en arroba @pmovimiento sabemos que Facebook tuvo algunos problemas esta mañana pero bueno también gracias a los que lograron comentar, eh, conectarse a diagonal primer movimiento unam a los que nos llamaron al 55 36 43 39 y bueno pues pasamos por muchas noticias el día de hoy desde el kilo Argentina transformación de conflictos eh, 20 de, de noviembre y bueno pues por supuesto llegamos a estas comisiones de la verdad, Berenice. Así es, pues mucha información, la verdad es que se está poniendo interesante, importante, porque <risa> bueno. no se
2: está poniendo, bueno, hay como distintos cambios en el panorama, me parece, y en el panorama particularmente mexicano, pues estamos a dos semanas, nada más y nada menos, a diez días de que... Eh, a pues, diez te, no, A diez días, días de, ya la cuenta regresiva de que empiece pues este nuevo gobierno, las reformas a, eh, las reformas en el Congreso están a todo lo que dan para preparar este camino, este camino a la supuesta, esta cuarta transformación que le llaman... Eh, vamos a ver si efectivamente es una, una transformación, se lo tiene que ganar dicen por ahí es un cambio de régimen, se lo tienen que ganar y no la tienen nada, nada fácil, así es que sí, temas interesantes, no van
1: a parar. Y no van a parar, tampoco paran dentro de nuestra universidad, es importante estar atentos como comunidad universitaria a lo que ocurre dentro y fuera del campus, el día de hoy tenemos justamente un comunicado, Berenice, que vamos a compartir con todos los que están del otro lado haciendo comunidad con nosotros, a ver comenzamos, la Universidad Nacional la Autónoma de México informa que Benjamín Pelcastre Ortiz, Jorge Eduardo Chávez Avilés e Israel del Ángel Hernández, todos estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades, Naucalpan, fueron identificados como participantes en los sucesos violentos ocurridos el pasado lunes 3 de septiembre en Ciudad Universitaria y en consecuencia se determinó su expulsión de esta casa de estudios.
2: Esta notificación de la expulsión fue publicada en la Gaceta de la UNAM eh, el día de hoy, esta mañana de martes, con esta expulsión suman 3, 38, 38 los sancionados por la institución. La universidad continuará con la investigación, búsqueda e identificación de los participantes en dichos sucesos y hará públicos los resultados. Así lo dice este comunicado de la mañana de martes 20 de noviembre.
1: Esta Universidad Nacional informa de esta manera a la comunidad. Algunas cosas comienzan a solucionarse Otras quedan pendientes ¿Qué vamos a hacer como universitarios para exigir eh, También que se cumplan nuestros derechos Y que se cumplan las peticiones que se han hecho eh, En distintos espacios Con distintas asambleas Con distintas comisiones Yo creo que lo primero es eh, entender lo que ocurre Estar atentos y compartir la información No cerrar los canales de comunicación Aquí estamos como interlocutores De todos ustedes y queremos agradecerles Por este martes 20 de noviembre Que está llegando vertiginosamente a su fin, berenice no te vayas no me quiero ir, aquí me
2: voy a quedar y a ver ustedes cómo le hacen no es cierto, no es cierto, eh, pronto pronto llegarán ya eh, los titulares de estos micrófonos, Juana e Inés le mando un abrazo, le mandamos un abrazo también Miguel Ángel Quemain. llegará pronto eh, en esta semana supongo, pero con mucho gusto estaremos apoyando Mira. A, y en contacto con esta comunidad que está tan padre la verdad de primer movimiento
1: Entrate. mañana viene de Yanira Morán va a estar divertidísimo, en el 96.1 de FM uh -huh. y el 860 de AM. Luego, es, yo digo que te regreses para el viernes, porque vamos a estar todos juntos. Es más, deberíamos hacer un megaclan gigantesco para este viernes 23 de noviembre, porque les recordamos, tenemos Cineclub. Entonces, lo que tenemos que hacer es que desde hoy vamos a ver todos una película, si no es que ya la vieron ayer. Uh -huh. Vemos la película y el viernes la vamos a discutir aquí en el programa. ¿Qué película va a ser? Eh, la película está buenísima, es una
2: recomendación además que se estrenó en Netflix hace una semana, así es que, digamos, el acceso está más, más, más fácil para ustedes. La película de nuestro primer cine club será Al otro lado del viento, una película póstuma de
1: Orson Welles,
2: nada más y nada menos para este viernes 23 de noviembre.
1: Berenice, fue un placer, esta cabina como que huele a, a tabaco y ron y no es que ande uno desvelado ni nada, no es nuestra culpa <risa> Radio Escuchas, es culpa de Greenwood Rhythm Coalition que está tocando justamente tabaco y ron. No es una, no es ella, no somos ninguna de las dos. Ha sido un placer, nos escuchamos muy pronto y vuelve esta cabina, es tu cabina, querida Berenice. Muchas gracias, muchas gracias Luisa, gracias a la producción por invitarme también y
2: a ustedes por su escucha, por su escucha cotidiana en Primer Movimiento y en Radio UNAM. Ahora sí,
1: es el turno de Berenice Camacho. Esto fue Primer Movimiento. El mundo desde la universidad. Ah.